0: Et bienvenue dans un nouvel épisode de Parlotte avec Régote. Mon invité du jour est Flavio Peroba Santiago, c'est le pionnier de la Luta Livre en France. C'est lui qui a amené ce style qui vient du Brésil en France. On parle donc de son parcours, de ses débuts, comment il s'est mis à la à Livre et ensuite comment il est arrivé en France et il a réussi à développer un style en partant de zéro qui était vraiment quasiment inconnu en France pour que ça devienne quelque chose qui est quand même largement pratiqué et euh, bah, toute la rivalité aussi qu'il y a eu à une époque entre le juge brésilien, la lutte à livre, euh, l'évolution du style. Euh, on aborde pas mal d'histoires aussi, euh, un petit peu qui datent, puisqu'il a donné euh, pendant des années cours chez moi et que, euh, bah, par le, donc dans ses cours, tous ces anciens sont ensuite devenus champions. Puis aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont euh, profs, devenus profs à leur tour. Donc voilà. Tout le cheminement, ça fait euh, euh, plein d'anecdotes sympas à écouter. Je te laisse découvrir l'épisode. C'est parti Hello Flavio Salut Greg Bienvenue sur le podcast, ça me fait plaisir de t'avoir ici.
1: Merci, depuis le temps.
0: Depuis le <rire> temps, ouais. Bah, C'est vrai que tu, tu donnais cours euh, ici il y a bien longtemps. Je ne sais plus exactement quelle année c'était. On a commencé en fin 2003. Fin 2003, ouais. Donc c'était... Euh, ouais, moi j'ai ouvert en 2002. Donc quoi, ouais, c'était la deuxième, euh, deuxième année d'ouverture de, du club
1: c'était le c'était le, le premier club de, de, de la team
0: ouais. et où on a,
1: on, a, on a pu bosser tous ces temps, on a pu sortir plein de champions. Ouais. C'est voilà, c'était, c'est encore. Je peux dire que c'est encore euh, chez nous parce que ça continue toujours le travail avec Punk. Ouais. Mais c'était le club euh, où on était vraiment chez nous jusqu'aujourd'hui. Il euh, y a tous ceux qui ont vécu ça, il y a tout le monde qui parle comme <rire> les entraînements, comme euh, comme ça s'est passé. Ça
0: <rire> ben, c'est vrai que c'était marrant. Bon après c'était les débuts. Il y avait il y avait plein de choses, euh, on va dire, dans le club qui qui était moins bien qu'aujourd'hui, mais. Euh... Moi, je me rappelle d'un truc, à une époque, on avait mis une bâche de lutte et à la fin, donc du coup, ça, ça, il faisait hyper chaud tout le temps en bas. Et euh, à la fin, c'était tellement glissant et il faisait des concours de, de glissades, glissades. De... <rire> sur le ventre, sur les fesses. Euh, c'était comme une piscine, quoi. Aussi, je me rappelle l'époque
1: de la, de la clim, mais il ouais. faisait tellement chaud qu'il y avait la, la fumée de la clim, elle montait ouais. tout de suite. <rire> ça descendait même pas
0: Ouais, on avait essayé de mettre une grosse clim au milieu pour euh, résoudre un peu le, les problèmes de température, mais ça a, pas, ça a, pas, ça a été un peu mieux, mais <rire> c'était pas parfait du tout. Quoi. Mais c'est vrai que j'ai vu, bah, vu tous, les, tous les champions de ton équipe euh, passer par là et euh, commencer euh, pour la majorité d'entre eux ici. Quoi. Et ah ouais, euh, c'est eux les... qui font le, un peu maintenant le, quand même le, le, bah, le, le sol en France, quoi c'est-à-dire... Euh, ils ont été champions. Il y en a qui continuent la compétition. Ils sont, il y a, la plupart sont, il y en a pas mal de... qui sont professeurs aussi.
1: Et à la plupart qui est donne cours, il y a quelques uns qui continuent à faire la compétition. Il y a, c'est juste dommage parce qu'il y a beaucoup qui ont qui ont arrêté de donner les cours, mais qui préfèrent euh, vraiment s'entraîner. Il y avait ça aussi chez nous. J'ai l'impression que les gars, ils avaient plus cette envie de donner, de s'entraîner qu'ils donnaient les cours. Ouais. Et du coup, après, pour continuer le le travail et tout ça, de la team pour grandir, c'est un peu plus difficile, mais bon, ça fait toujours plaisir quand je vois les gars.
0: Mais c'est vrai que le, en général, dans la, la Luta, le JJB, euh, c'est des gens qui sont quand même assez vite passionnés et qui aiment bien s'entraîner beaucoup. Tu vois, moi, je vois ici, on a toujours eu quand même pas mal de disciplines différentes et il euh, y a des disciplines où euh, tu as une plus grosse partie de gens qui s'entraînent beaucoup, tu vois. Et c'est vrai oui, que dans, 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 dans tous les élèves que tu avais, il y, y en a qui étaient tout le temps là, quoi. Je me rappelle que le samedi,
1: j'ai commencé le cours à. Euh, je ne me souviens plus, mais je pense que c'était vers 10h, 11h à, à Sèvres. J'ai fini le cours là-bas et je, on mangeait. Je venais tout de suite ici. J on faisait un cours privé. J'avais un cours privé. Et juste à la fin du cours privé, on commençait à s'entraîner. On commençait à s'entraîner vers 15h, 16h. Et je me rappelle que je sortais de la salle vers. Euh, 20h, ah. 21h, on restait <coughs> vraiment beaucoup de temps. Bah, c'est comme ça
0: déjà, euh, <coughs> bon, déjà. On peut dire quand même que c'est toi qui a, qui a vraiment changé, je pense, le, le paysage euh, du, du sol en France, euh, qui a amené déjà Stock à amené la loot à livrer en France. Et puis euh, à une époque où on n'avait euh, pas beaucoup de, même en JJB aussi, il n'y avait pas beaucoup de, de gradés. Ouais. Oui,
1: Donc, exactement. Euh... Je suis venu la première fois en 2001, ouais. où, où j'ai rencontré, rencontré la plupart des gars. C'était au certissier avec... Euh... <coughs> Ce qui m'ont fait venir, c'était Christian Derval, ouais. Alain Nagera et Grégory Yo. Ouais. Et, et c'était là que j'ai rencontré les gars comme Hakim, Jimmy Uvé, mm. David Perlui, François Laurent, il y avait Nicolas, il y avait... Il y avait tellement de gens que qui j'ai rencontré là-bas. Et après, Manu Fernandez. Ouais. Euh, il y a tellement, ça, c'était pendant ma première venue en 2001. Après, en, en 2002, connu, je suis venu, j'ai suis resté un mois ou deux mois chez, chez Manu à Cognac. Ouais. Et après, je suis remonté à Paris. Et là, j'ai rencontré Gilles, Gilles Arsène, j'ai rencontré, c'était au début aussi de, de, de le temple des arts martiaux, ouais. où j'ai montré là-bas, où j'ai connu Dao, ouais. Dao, Ipank, c'était à cette période-là, c'était Seb aussi qui jusqu'à aujourd'hui avec moi, et maintenant je suis déménagé dans le sud, et lui il est déménagé aussi, <rire> et voilà, et... Mais c'était pendant, voilà, c'était 2001, 2002, j'ai rencontré les, les plus anciens. qui aujourd'hui, beaucoup ils donnent des cours. Mm. Et c'était en 2003, quand le, David il faisait les cours de euh, à à Son club, c'était à côté du hall. j'ai oublié le nom. C'était le... David Pierre-Louis Oui, c'était l'ancien... Il était pas à Dojo 5, non, à cette époque-là Non, c'était le Dojo 5, c'était avant. Okay. Après, il était au, au Saint-Cono.
0: Ah oui, Saint-Cono.
1: Et, et après, c'est devenu le, le NCU. Ouais. Et l'époque de Saint-Cono, il y avait beaucoup d'entraînements verts Et C'était les samedis. Je me mm -hmm. rappelle qu'ils ont s'entraîné beaucoup là-bas dans la salle, dans la salle à côté de Georges Pompidou. J'ai oublié le nom de la salle. Okay. Je plus. Et des fois, sur le tapis, on était plus de 60. Hein. Et c'était là que j'ai rencontré, euh, rencontré beaucoup de gens comme Jeremy, Jeremy Dales. Ouais. Euh, Taddeo qui allait donner le cours ici de, de, de jiu-jitsu ouais. et qui n'a pas pu donner le cours. Et qui après, c'est moi qui est venu euh, <rire> juste, ouais. juste après. Et Taddeo, j'ai eu contact avec lui jusqu'aujourd'hui. Ah ouais. Jusqu'aujourd'hui. Et, et, et voilà. Et après, j'ai commencé à rencontrer de plus en plus de monde comme... Comme à cette époque, j'ai tourné beaucoup, j'allais beaucoup dans les, dans les salles ici euh, à Paris, en Ile-de-France. C'était vraiment une belle époque.
0: Et comment t'es venu en fait la première fois en France Comment ça s'est passé Pourquoi t'es venu en France la première fois En
1: fait, fois euh, je ne pensais même pas. C'est arrivé comme ça, d'un clin d'œil c'était euh, <coughs> Il y a des Français qui sont partis au, au, au Brésil pour faire les, les compétitions, c'était le championnat du monde.
2: Mm
1: -hmm. et, et les responsables de, de, de groupe, c'était voilà, Christian Derval, Alain, il mm -hmm. y avait Grégory aussi qui était avec eux. Ils étaient un groupe de certiciers qui était là-bas, Rio. Ouais. Et eux, ils cherchaient de... de qui m'en acheter et mon sponsor était représentant à l'époque, il était représentant de Machado Kimono. Okay. Et quand ils sont arrivés dans le dans le, dans le, dans le, dans le magasin, il y a la, la vendeuse, elle ne comprenait pas quand les gens parlaient et elle ne parlait pas beaucoup anglais. Et elle a vu qu'elle il, il parlait français et le propriétaire du magasin il était franco-brésilien. quoi elle l'appelait. Et quand c'était que les Français, j'ai discuté et tout ça, il, pro il, a, il a proposé de, de faire les gars visiter les clubs de Rio, okay. les clubs de Jiu-Jitsu, les clubs de livre Et à ces moments-là, ils ont visité... Ça, c'était le lundi. Ils ont visité les clubs de livre le lundi. Le dimanche, j'avais combattu. Et le mardi, je l'ai passé au, 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 au bureau. Et je suis passé au bureau pour voir pour mon sponsor après la compétition. Et au moment que j'étais là, j'ai croisé, j'ai croisé, je pense c'était Christian et Alain, ouais. et j'ai croisé. Et juste avant, ils étaient en train de parler de de, de faire venir les, les les ceintures noires en France pour donner des stages. Mais ça les coûtait très cher de de ramener les anciens ceintures noires surtout à cette époque-là. Mm -hmm. et, et pourquoi pas un, un jeune ceinture noire, et um, ça pouvait être peut-être plus tranquille, peut-être qu'il euh, y voir plus de temps et tout ça. C'est comme ça que ça a commencé. Et après, elle a resté dans les négociations pendant un, un certain moment, et après, okay. c'est venu, ça fait quoi, ça, ça a duré. Et... Trois, quatre mois ça des négociation. Et après, j'avais un combat au, au, au Japon. C'était ouais. en début septembre. Et au château. Donc, on a négocié ça pour juste après mon combat.
0: D'accord. Et euh, parce qu'eux, ils connaissaient euh, la Luta Livre quand même à ce Et... moment-là, quand ils sont arrivés au Brésil ou... Non, ils ne connaissaient, ouais.
1: connaissaient pas. Ils connaissaient pas. Ils voyaient que les gens, ils sont entraînés un peu sans kimono. Ils étaient intéressés. Ils voulaient, ils voulaient connaître un petit peu. Ils voulaient essayer. Et du coup, c'était Armand voilà, qui a ramené dans, le, dans les clubs. Ils ont bien aimé. Et ils ont voulu aussi développer ici en même temps que le, mmh. qu le Jiu Jitsu.
0: Parce que c'est vrai que à cette époque-là, c'était un peu la guerre entre le Jiu Jitsu et la à Livre. C'était la fin de Mais la guerre. Mais
1: il y avait quand même. Il <rire> <rire> y avait quand même. Il y avait beaucoup de, 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 de problèmes. C'était avant, je peux dire, c'était la guerre voilà, des de, de styles, mais avant aussi, il y avait la guerre des clubs. Ouais. Et du coup, oh, il y avait toujours la guerre pour quelque chose. <rire> euh, il y avait toujours la guerre pour quelque chose. C'est assez compliqué, bien différent de maintenant. Ouais.
0: Et euh, pour les gens qui ne connaissent pas, donc, si tu peux juste expliquer un peu la différence euh, donc, entre le, le Jiu-Jitsu brésilien et la Luta Livre Aujourd'hui, je dirais parce que...
1: Comme tu vois, eh, depuis 2001, depuis 2001 eh, les, les combattants des deux, euh, des deux jiu -jitsu, style, ouais. des deux styles, ils ont commencé à s'entraîner ensemble. Mm. Il y a eu un club à au, au Rio qui s'appelait Univers Atlético. C'était le, le club euh, qui est responsable, s'appelle André Benkei. Il est même en Autriche en ce moment. Ouais. Et lui, il a réussi à, à réunir euh, grands, des grands noms de, de la lutte à livre, des grands noms de, 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 de jiu-jitsu. Comme euh, à l'époque, c'était Minotaur, euh, c'était Paulin, même Jocan, ils s'entraînaient ensemble. Ils s'entraînaient ouais. avec Jésus, euh, avec euh, Piquen, avec Cromado. Il y avait miu aussi. Il y avait Bouchka-Pierre, l'ancienne la, 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 génération. Mm. Et ils s'entraînaient tous ensemble. Et, et, mm. Ils s'entraînaient beaucoup, ils s'entraînaient beaucoup, ils ont fait beaucoup d'échanges. Et avant ça, il y avait encore une, une différence. Et après ça, ça commençait à, comme je peux dire... À se développer et aujourd'hui, je trouve que la plus grande différence entre les. Là, je parle des, bien sûr des, des bons clubs. Mm. Je trouve que la, la plus grande différence, c'est le, le, les prises avec le kim et sans mm. kim. Je voilà, trouve parce que dans qu il
0: n'y a, a, a pas de veste de kimono. Voilà, c'est bon.
1: Il y a l'ancienne méthode, l'ancien qui c'est le, le avec le pantalon et ceinture, qui c'est le style de Bruno Sil. Mais les gens aujourd'hui, depuis l'arrivée de la DCC au Brésil, ils s'entraînent beaucoup en short. Ils ont passé à s'entraîner en short. Ils ont perdu un petit peu l'origine. Les, les, Et voilà, ils ont continué comme ça. Moi, j'ai gardé quand même le, 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 le pantalon. Ce le, le, le n'est pas que je m'entraîne jamais en short, mmh. mais j'ai gardé quand même le, cet effet de l'uniforme.
0: Mmh. Je sais que souvent, enfin euh, moi l'impression que j'avais, c'est que... Le... La Luta aussi, il y a, y a un peu un côté comme en lutte, euh, un peu plus euh, pression, parfois peut-être, euh, qu'en qu JJB. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais. mais... Euh... C'est un, un peu plus agressif, un peu plus. Euh... Je ne peux
1: pas dire que c'est. Oui, c'est agressif, mais ça dépend beaucoup des écoles. Hum. Parce qu'il y a beaucoup d'écoles de, 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 de en Jiu Jitsu qui, qui. Les gars, ils sont beaucoup plus en pression. On voit comme euh, les, les gars s'entraînaient chez Carson avant, c'était tout le temps ouais. en, en, en pression. Il y a beaucoup d'écoles mm. qui, qui s'entraînent en pression. Après, ça dépend vraiment du style. Et quand on, voit, quand on voit à la télé, on a l'impression que, comme le gars avec le Kim, il n'est mm. pas beaucoup de pression, il est plus tranquille. Mais dans la réalité, là, les ouais. gars ils sont en train, dans les deux, c'est en train de... De, 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 voilà, de situer tous les deux. Ouais. <rires> en gros, mm. en, euh, voilà, c'est ça. Même, il euh, même, euh, y a une phrase euh, qui disait Valide Smile, que l'entraînement, c'était la jungle. Ouais. L'entraînement, c'était pas la Disneyland, c'était la jungle. Ouais. c'était un peu ça. Hein. Donc, dans, dans mes débuts, quand je suis arrivé ici, c'était un peu ça. C'est maintenant qu'on est venu plus tranquille parce que l'espoir, il a grandi tellement. Mm. Et je pense pas qu'il le public d'aujourd'hui, ils seraient euh, euh, préparés pour l'entraînement comme on faisait avant. Hmm. Et ça, je pense que dans, le, dans les deux styles. Après, voilà, il y a les le compétiteurs qui s'entraînent plus dur, mais a, on peut dire que 70% de, de, du public, euh, ouais. ils ne sont pas préparés à, à les entraînements hmm. comme avant.
0: Ok. Et alors toi, euh, au Brésil, comment tu as, as commencé euh, la à Livre Comment tu y es arrivé?
1: J'ai commencé, c'était pareil. C'était un truc que je ne m'attendais pas. On faisait du bodyboard. Et pendant les vacances, on voulait faire un sport de combat. Et au début, on a pensé à faire de la boxe. J'avais m'entraîné un petit peu en, en, en boxe avec Nelio Naja. Nelio Naja, c'était l'entraîneur le, le, de Rodema Federigo. Ouais. De l'entraîneur de, de, de vanderley mm -hmm. Je m'entraînais un petit peu avec Nel Parce que j'habitais pas loin de chez lui J'avais ouais. des potes qui s'entraînaient avec lui Et un jour Un jour, euh, il y a un pote à moi aussi Qui faisait du board board aussi qui m'avait dit me disait, On était en train de parler du sport On parlait du de, de sport pendant les vacances ouais. <rire> Les vacances d'été Et lui, j'avais dit que j'allais reprendre la boxe Et lui, il m'avait dit Mais pourquoi tu n'essayes pas la loute à livre et Je lui mais c'est quoi ça <rire> À l'époque, on avait parlé de Jiu Jitsu brésilien aussi, mm. mais on ne connaissait pas. On ne on, mm. on, 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 on connaissait pas. On savait que c'était la boxe, on savait que c'était le Muay Thai. Et, et là, je lui ai dit oui, j'ai pensé à faire la, 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 le Muay Thai. Et je dit Mais non, viens t'entraîner, tu vas voir, c'est sympa. C'est sympa. Et de temps en temps, il y a, y a les bagarres aussi. Tu vas voir, <rire> c'est pas mal. Pas mal ça... et, et lui, il m'a pas trop expliqué comme c'était, ouais. du coup, j'ai parlé avec mes potes qui voulaient s'entraîner. Il y a un de mes potes disait Non, je vais faire du jus brésilien, je vais pas faire la luta libre, tout ça. Je dis Bon, d'accord, mais on est parti à la salle ensemble. C'était un vendredi, je me rappelle, je me rappellerai toute ma vie. Mm -hmm. C'était un vendredi, je n'ai arrivé mon pote qui m'a appelé pour venir à la salle, il était pas là. Ouais. Du coup, je viens, je connaissais personne, tout ça. Je viens voir le prof. Et j'expliquais que c'était un pote qui m'avait dit de venir. J'étais avec d'autres potes, mais eux, ils ne se sont pas entraînés. C'était que <rire> moi, tout seul, qui était dans la bouche de Lyon, comme ça. J'étais dans la bouche de Lyon. Tu avais quel âge, là 17.
0: 17, ok. Et tout fin, comme <rire> égrichant.
1: Et, et là, le prof il avait dit, non, il n'y a pas de souci, tu peux t'entraîner. Jusqu'à aujourd'hui, c'est combat. Ouais. Et non, je pense qu'il n'a même, même, même pas dit ça. Au début, je pense qu'il a dit ça à la fin. Ouais. Et il dit, oui, tu peux t'entraîner, il n'y a pas de souci. Oui, c'est ça, c'était ça à la fin. Ouais. Et on s'entraînait, j'ai m'entraîné. Ouais. Et, et mes potes qui disaient, mais Flavio, tape, tape. Et ouais. parce que est, je voyais que les mecs étaient en train de, de, de me dominer au sol. Il y avait ouais. des positions où ils pouvaient me faire mal, mais ils ne faisaient pas. Et après, ils partaient sur d'autres positions tout ça. Mais ouais. j'avais je me sentais noyé, je savais... Je ne pouvais rien faire et c'était. Je ne savais même pas quest ce qui s'est passé avec moi. Je savais, <rire> juste... Je savais juste que voilà, je ne pouvais pas utiliser mes jambes, je ne pouvais pas utiliser mes bras, je ne pouvais rien utiliser. <rire> et à la fin, le prof elle est venu. C'était Ching Ce n'était pas le bonocile c'était le ceinture marron, c'était Ching Et il avait dit Bon, bah, euh, tu as aimé J'ai dit Oui, oui, mais je ne comprends pas trop et tout ça. Il <rire> a dit C'est du sport du combat au sol. On doit. Voilà. Et... Il disait, on doit immobiliser, on doit dominer l'adversaire et chercher la soumission. On ah. doit le ramener au sol le, et le contrôler jusqu'à la soumission. J'ai dit, ah, d'accord, c'est sympa. Et après, les VD, ce pas tout le temps comme ça. Aujourd'hui, c'est le vendredi. Le vendredi, c'est le combat. Mm. Et le lundi et mercredi, c'est technique et, et combat à la fois. J'ai dit, ah, bon, bah d'accord. Juste après, c'était le carnaval. J'ai resté... 15 jours, 20 jours, euh, sans rien faire, mais j'avais que ça dans ma tête, que ça dans la tête, et je me souviens que début mars, je suis revenu, et, et voilà, on a, on a démarré, et au bout de, au bout de trois mois de pratique, j'étais déjà en train de faire des compétitions, j'étais déjà deuxième dans, dans, la, dans la catégorie, et après j'ai continué, plus j'ai m'entraîné, plus j'avais envie de m'entraîner, que j'adorais faire du de, de bodyboard, j'adorais la plage, tout ça, mais j'ai commencé à aller moins parce que l'entraînement, le club, il était à 10 minutes de, de, de chez moi à pied, ouais. on peut dire à maximum 15 minutes de chez moi à pied, même pas. Et la plage, voilà, on était jeunes, on était obligé de prendre les transports avec les planches et tout mm. ça, pour aller à la plage, ça prenait une journée et tout. Et on a commencé à aller moins à la plage et s'entraîner un petit peu plus. Et comme ça, c'est commencé à venir. Les, après, c'est les ceintures. Les ceintures avant, c'était... C'était pas comme maintenant, c'est... Pour gagner les ceintures, c'était... En fait, l'entraînement, c'était vraiment la guerre. Il n'y avait pas ces trucs-là, on ne peut pas perdre. On s'entraînait, mm. on ne pouvait pas perdre. C'était... Même... Euh, je me rappelle que quand Bruno Cile venait, et il faisait tourner les gars qui ne s'entendaient pas bien. Parce ouais. qu'ils voulaient que l'entraînement, ça soit dur. Il n'y avait pas cette histoire de... de de je te laisse passer tout ça quand mm. on est fatigué non il voulait que ça soit la guerre mm. du coup euh, les gars qui ne s'aimaient pas trop ils étaient ensemble euh, c'était équipe comme ça et pour avoir les ceintures on devait battre les plus, euh, les plus gradés ah ouais. pour avoir les ceintures on devait s'entraîner avoir le niveau des plus gradés et, et on devait se battre et après il a on s'entraînait et même quand on était fatigué si on disait on s'arrête, c'était comme le perdant. Ouais. Du coup, quand c'était l'entraînement libre après que le prof il parte, on ne demandait pas pour, pour s'arrêter. Je me rappelle qu'après un cours, on s'entraînait, je pense que c'était au 1h45 ou 1h47. Ouais. Après le cours. Ouais. Et on arrivait avant que le cours recommence. On arrivait avant que le cours recommence pour faire les techniques. Ouais. On faisait le cours. Et après le cours, on, on s'entraînait encore, et des fois, c'était dans un petit garage quand on s'entraînait, il y avait beaucoup de clubs comme ça, les gars, ils mettaient les tapis dans les dans le garages et après, ils ont enlevé, et je me rappelle que le propriétaire de la maison, il dit, allez les gars, c'est bon, là, j'enlève les tapis, on s'entraînait, on tournait sur deux tapis, ouais. les tapis des paille, étaient dur, <rire> mais bon, deux tapis, allaient par terre, ils venaient sur le tapis, ça allait être pareil, super <rire> dur. Et c'était comme ça que j'ai qu qu pu avancer. Je n'ai jamais, jamais pensé à, à être gradé. Je n'ai jamais pensé à passer des, des grades. C'était vraiment l'entraînement pour les vacances. Et ouais. encore moins, donner <rire> les cours.
0: Et tu fais trois mois et tu, et euh, et tu fais ta première compétition. C'est le prof qui te poussait à la compétition. C'est toi qui avais envie. Ah, c'était le groupe. Ouais. On disait,
1: allez, on va en compétition. Tout le monde voulait aller. D'accord. Tout le monde, on s'entraînait tellement dur, tout
0: le monde voulait y aller. Tout le monde s'entraînait beaucoup comme ça. C'était un gros groupe Non, on
1: n'était pas beaucoup, on était une vingtaine, une trentaine, ouais. maximum. D'accord. Et dans les autres clubs, les clubs, ils étaient beaucoup plus grands que qu qu nous. Mais la compétition, on avait cette envie de, de, de faire des compétitions. C'était même j'ai même pas bon dans mon cas quand je faisais compétition c'était même pas pour pour euh, me tester parce que déjà euh, à l'entraînement j'ai mon prof il connaissait beaucoup les profs, de profs d'un c'était le, le prof de la plupart des de, de, de ceintures noires de, de, de rio mm -hmm. on peut dire même de, de 95% des de ceintures noires et on avait l'habitude d'aller d'aller dans d'autres clubs Mm. et une compétition pour moi c'était comme un entraînement dans un mm. autre club j'avais pas j'avais pas cette cette pression mm. donc ici eh, en 2001 quand oui c'était en 2001 quand j'étais au certissier il y avait une compétition il y avait le big ouais. et je me euh, les gars je me rappelle qui les gars, dès qu'il y avait une compétition, ils arrêtaient leur vie et tout ça pour se préparer pour, pour, pour une compétition et tout. Ils se couchaient super tôt. Je m'appelle, j'étais avec Nicolas dans, dans, dans la rue. Il y a genre 13 h d'après-midi, je dis, tu vas pas rentrer. Et voilà, il y a la compétition demain et tout ça. Je dis, mais non, on fait notre vie normale. Hein. Mm -hmm. Et c'est pas grave. Après, voilà, il y a la compétition demain et je sais pas, peut-être on gagne, peut-être on gagne pas, mais on va pour, pour, pour gagner. Et ouais. peut-être, euh, voilà, peut-être qu'on peut, qu peut euh, même gagner, mais je n'ai pas besoin de, de, de mettre dans cet état comme les gars, euh, ils sont mmh. en train de se mettre là. Ouais. Et j'arrive dans la compétition, j'arrive dans, dans je, pense, je me rappelle même qu'ils ne m'ont ils même pas inscrit, c'était oh, une galère et ce n'était pas comme hein. Pas comme la Pacum, jotte ouais, et, et, et c'est pas comme qui qui m'avait inscrit à la compétition et après voilà et la compétition j'ai combattu les, les j'ai combattu cette compétition c'était qui c'était il y avait beaucoup de français j'ai combattu mm. avec un Tchétchène, avec un Brésilien, après j'ai combattu contre Fred Fernandez Manu Fernandez il y avait Olivier michsco c'est Beaucoup de, de des gars que je connaissais Dans la, dans la, dans, dans la compétition C'était bien hein. Le big C'était ouais. la meilleure compétition pour moi Ici en, en, ouais. en Europe
0: Et ça te faisait quoi du coup De combattre plein de gens que tu connaissais Comme ça que, Quand tu combats quelqu'un que tu connais bien Tu y vas pareil euh... Et Au Brésil il y avait déjà
1: ça Au Brésil ouais. euh, suivant Je combattais contre des amis Des amis très très proches et à un moment, on a même, on a même changé de, 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 de catégorie. Lui, comme il était 1-2 kg plus lourd que moi, mm. lui, il est passé la catégorie au-dessus parce qu'on avait marre de, de s'enfronter ouais, de tout, hein. tout le temps. Et ici, si c'était pareil. Hein, J'ai combattu contre les gars. Le moment de, de, du combat, c'est c'est le moment de, 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 de combat. Ce n'est combat c'est pas parce qu'on combat qu'on bat mmh. un gars qui 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 on connaît qui qui est notre pote qui on en devient ennemi hein. ouais. mais par contre on faisait des, 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 vrais, des vrais des vrais des vrais combats
0: hein. ouais vrai, moi je, le big je pense que j'étais là euh, j'avais été voir le, le big à l'époque c'est vrai que c'était une bonne une bonne compétition hein. c'est dommage parce que c'était voilà
1: c'est une compétition simple c'est, voilà, tu Je venais, tu combattais, tu rentrais dans le, dans le podium quand tu gagnais, mais c'est fini, il n'y avait pas, voilà, c'était un, un truc simple. Ouais. Les gars, ils venaient vraiment pour, pour combattre tout ça. Franchement, c'était bien, j'aimais bien, elle était simple, mais bien.
0: <rire> et après, alors, donc, quand tu étais au Brésil, tu euh, es resté combien de temps dans le, dans le club où tu as commencé le
1: club que j'ai commencé, j'ai resté jusqu'à ma ceinture noire, en fait.
0: quest que ta ceinture noire
1: Et euh, Bon, après, c'est un, un peu compliqué parce qu'il y avait le Bruno Silva qui ne pouvait pas, c'était le grand maître, mais qui ne pouvait pas donner le cours tout le temps. Il mm -hmm. y avait Tchino, Georges Souza, qui c'était le ceinture marron à, à, à l'époque, qui, qui nous entraînait, mais qui, à cause de son travail... À un moment, il n'a pas pu continuer mm. la, à donner le cours. Et c'était les plus gradés à l'époque, les ceintures bleues qui, qui ont été obligés de prendre le, 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 le relais. Mm. Ça, bon, ça, ça a même aidé un petit peu parce que comme ça, il a eu le cours matin, après-midi et soir. On avait un cours le matin, on avait deux cours l'après-midi, il y avait un cours le, le, le soir. Chaque gars donnait donné un cours. Ça ça a permis de... Permis de développer, mais voilà, c'était un truc qu'on attendait pas du tout. C'était voilà, c'était bon, les gars, je suis obligé d'arrêter de, de, de donner les cours, et mais je reste là avec vous quand vous avez besoin et tout ça. Mais eh, par rapport au travail, je pourrais plus donner les cours. Et hmm. Bruno c'est est venu deux trois fois, deux fois quatre fois dans le mois, d'accord. Et donc, on a enchaîné, on a, on a essayé comme ça, et on a, on a avancé. On était obligé de faire nos recherches, on était obligé d'entraîner, de, de, de chercher à, à se perfectionner, pour pouvoir enseigner. Et le groupe d'élèves qui s'entraînaient tous ensemble, après ça, ça s'est divisé un petit peu. Il y a un groupe qui est parti avec, ses, avec des amis en fait à mm -hmm. l'époque. Et, et du coup c'est comme ça qu'après ça a commencé à faire plusieurs petits groupes, mais dans le, dans le même club.
0: Ok. Parce qu'il me semblait qu'à une époque, alors c'est sans doute plus tard, mais euh, après tu as rencontré Pekeño, tout ça, mais il n'y avait pas une histoire comme quoi tu faisais une heure et demie tous les jours pour aller t'entraîner Ah oui,
1: oui, oui, en fait, oui, oui. En fait c'est après quand j'étais ceinture noire, ouais. ça commençait comme ça. Dans les, compétitions, dans les compétitions, on était tout le temps. En... Grâce aux compétitions, on était tout le temps dans les magazines. Mm. Et on, on sortait beaucoup dans les magazines japonaises. Oui. Et Piquen est combatté au Château et comment combattait comment combattre comment combattait non comment on était suivant dans le dans le, dans les magazines il y a il y a eu des, des, des propositions de faire combattre et moi et d'autres gars et, mm. et Piquen à ce moment-là il nous a contacté il dit mais qu'est-ce que c'était juste après une compétition m'a dit, qu'est-ce que tu, tu penserais de, de combattre au Japon et tout ça je, Combattre au Japon, mais mmh. voilà, il faut que je m'entraîne encore plus pour ça et tout. Elle dit, non, ça peut être bien et tout, essaye quand même.
0: que Le shooto, c'est comme du MMA. Donc il a, oui, c'était du, du Il y a du, des percussions et tout voilà. ça, si tu faisais que de la luta. Voilà, ça n'est pas ouais.
1: trop fonctionné. Et du coup, j'ai dit, bon, bah, d'accord, pourquoi pas Et il m'a parlé de ça un jour, je pense que même pas cinq jours après, il y a... <rire> j'ai reçu un, un, un appel « Bonjour Flavio, j'ai dit « Bonjour, c'est jean alberto Barriot, c'est le manager de Choto je voulais vous proposer un combat. » Je dis oh, « ça, ça, <rire> ça arrivait comme ça, je ne m'attendais pas, <rire> j'étais encore euh, jeune dans ma tête, je ne m'attendais ouais. pas euh, d'aller voilà, si loin pour combattre. »« mm. Ah bon ?»« Oui, il y a... Le... Il est... Le château, il voudrait bien t'inviter pour combattre là-bas. J'ai dit, bon, bah, d'accord. Et ça se passe comment Après, il avait dit, comment ça se passait et tout. Et bon, après, euh, à cette époque là, j'ai combattais en moins de 60. <rire> léger, en moins de 60. <rire> mais, euh, ils m'ont proposé euh, un gars en moins de 65. Mais, moins de 65, c'est pas ma catégorie. Oui, mais pour celle-là, pour celle-là, il y avait... Pas dans ta catégorie, c'est mieux la catégorie au-dessus, mmh. tout ça. Et bon, moi, jeune dans ma tête, j'ai dit bon, bah, d'accord, euh, mmh. d'accord. Je vais voir. Après, j'ai cherché un endroit pour m'entraîner debout. Mais c'était là qu'elle avait dit, mais non, viens, viens t'entraîner avec nous. Tu vas voir, c'est plus tranquille, tout ça. Je dis, plus tranquille. La salle, elle était. Et en transport, la salle était presque à deux heures de chez moi.
2: Mmh.
1: Elle était à Niteroi j'habitais à Ile. C'est tombé, elle pouvait y aller en transport. Et il avait... Il a proposé à moi, il avait proposé à Bruno Kiroi, et Il avait proposé à Léopold Serran. C'était les... Les... les trois gars qui le, le... le château voulait faire combattre. Du coup, j'allais là-bas pour, pour m'entraîner. Bon, ça se passait pas. Comme, comme comme je voulais parce que déjà deux heures de transport pour aller m'entraîner. J'arrivais là-bas, je m'entraînais entre une heure et demie et deux heures. Mm. Et après deux heures de transport pour pour rentrer. En Mais l'entraînement, il n'était pas adapté. C'était pas adapté. c'est En plus, j'arrivais des fois, j'étais obligé de, de donner du cours à sa place. Mm. Ah, c'était... Voilà, c'était compliqué. Mais j'ai en fait j'étais mal euh, à ces moments-là j'étais un peu, un peu euh, pas que j'étais un peu mal entouré mais c'était pas euh, le truc euh, professionnel que je devais suivre tant mmh. il piquait le même et s'entraînait pas à son club à cette époque-là il s'entraînait la btt d'accord et après il venait s'entraîner on venait s'entraîner moi et les autres gars avec lui et mais l'entraînement pour, pour le combat il est déjà fait il l avait déjà fait avant et en fait, euh, nous, on aurait dû faire la, la même chose. On n'a pas fait. Et tant que quand je suis arrivé pour le combat, euh, j'arrive pour le combat, déjà, le gars il faisait la, le double de ma taille. Mais bon, ça, jusqu'à là, ça, même ça, ça ne me dérangeait pas trop parce ouais. que j'avais envie de, de, de les compétitions. J'avais envie de ça. c'était euh, Voilà, je ne connaissais même pas le gars avant. J'ai connu là-bas. Aujourd'hui encore, je connais pas trop les, les, les combattants. Ouais. Je, je m'en fous. J'ai fait juste mon truc et voilà. Et quand je suis arrivé, j'ai combattu. Je me rappelle juste, c'était euh, le gars qui m'a combattu, qui m'a coaché, c'était le coach de Muay Thai du club de Pékin. C'était Tony Okur. Et c'était un gars qui s'entraînait pas au sol. Mm. Et déjà debout, j'étais pas, c'était pas mon fort. Et après quand je combat au sol et que je tombe dans une position de renversement que j'ai avancé, j'étais encore plus loin qu'il a qu'il a la moitié de la position et j'entends le, le, le coaching j'étais j'arrive à le, à le je travaille pour le renverser le gars, il commence à tomber, il va sous les cordes, je viens à je viens quatre pattes, je tiens ses jambes, je commence à attraper une jambe pour le mettre par terre. Et j'entends le coach derrière qui attention, coach de genou, attention, coup de genou. Et quand j'entends l'attention, le coup de genou, qu'est-ce que j'ai fait Je le retire pour la garde parce que c'est là où, où, mm. où j'ai travaillé mieux, où je me sentais mieux. Ouais. Et... Mais après... Et quand j'ai vu, vu la vidéo Et quand j'ai commencé à réfléchir derrière Mais comment il y avait le coup de genou Si moi j'étais bah oui. en train de tenir sa jambe mmh. Et qu'il lui il avait Les fesses contre les cordes Presque mmh. en train de tomber Et là, là Voilà c'est ce qui est venu J'ai commencé à voir après L'importance de, 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 de coaching ouais. Et j'ai perdu Pour euh, des trucs Voilà Des petits détails comme ça c'était même, euh, j'ai perdu, c'était euh, partagé, mais bon, j'ai ouais. perdu. Après, euh, j'ai demandé aux Choto la possibilité de refaire le combat, de, oui. de pouvoir en venir et tout ça. Ils ont dit, oui, il n'y a pas de souci et tout ça. Mais après, j'ai dit, bah, ça va être bien dans ma catégorie. Pris, mm -hmm. Je me rappelle que euh, le champion de l'époque, on a fait même des photos en, en, ensemble. Mm -hmm. On a fait même des photos professionnelles, euh, euh, commerciales en, en, ensemble. Mais après mon combat au chôteau, 15 jours après, je suis venu en France. Ouais. Et après, c'est mon prof, le ceinture marron encore. Ching, il m'avait dit « Maintenant que tu vas en France, il faut que tu réfléchisses. Il faut que tu vois si tu veux continuer à combattre ou si tu veux entraîner euh, les gars pour que eux ils peuvent venir à faire la compétition. Parce que les deux, ça va être un peu compliqué pour, ouais. pour, pour, pour travailler. Ouais. Et du coup, comme je suis venu ici, j'ai choisi d'entraîner de, de, les gars. Et à chaque fois que j'ai faisais mes allers-retours au Brésil, j'arrivais au Brésil et juste avant, il y avait des Japonais qui, sont déjà passés, qui étaient passés pour rechercher les combattants et qui demandaient pour moi Pour moi, j'étais pas là. Et du coup, ils voyaient, voyaient d'autres gars, ils ramenaient d'autres gars et je suis déjà arrivé, je me rappelle, il y avait un élève de Manu Fernandez qui est, qui est parti au Brésil. Et moi, je suis rentré dans, ce, dans cette même période et, et. Comment je peux dire Et je l'ai ramené voir les sélections de la DCC. D'accord. Et quand j'arrive pour voir, je me rappelle qu'il y avait moi, il y avait l'élève de Manu, il y avait Jésus, Kavokrant, qui était à côté aussi. Et y euh, a le gars euh, du magazine Tatam qui m'engueule, mais Flavio, pourquoi tu ne fais pas la compétition Pourquoi tu n'es pas là en train de faire la compétition et tout ça C'était la sélection que Marcelo Garcia elle, a perdue contre Daniel Moraes et qui après il était invité pour faire la, 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 la DCC, pour remplacer quelqu'un. Et c'était là qu'il a gagné. Mm. Et je lui ai dit, mais comment j'allais le savoir J'étais en France et tout ça à l'époque. Bon, mm. les moyens de communication, ce n'était pas le même qui maintenant, ouais, moins ouais. d'Internet et tout ça j'ai dit j'étais en France je viens juste d'arriver et, et voilà je savais même pas c'était quand je suis arrivé ici que j'ai vu qu'il y avait les, les sélections nécessaires je me suis même pas entraîné pour et ah ouais, j'ai pris, une... wow, pris un... comme les gars ils m'ont guillé et tout parce que j'ai pas fait la, 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 les sélections et du coup voilà c'est passé, passé comme ça mais je me rappelle même la première fois que je suis venu en France avant que je revienne au, au, au Brésil, j'étais déjà en contact pour faire de, des compétitions là-bas. Du coup, je suis rentré. Juste après, il y avait des compétitions. Et... Mais bon, il y a des compétitions que je n'étais pas au courant. est-ce est... que les
0: compétitions, ça te rapportait un peu d'argent ou pas Comment tu... Comment ah non, tu... non. Avant,
1: c'était... Ouais. Tu combattais parce que t aimais ça.
0: Parce que tu t'entraînais beaucoup. Alors, comment tu vivais
1: C'est... En fait, à l'époque, j'ai travaillé à côté. J'ai travaillé ouais. à côté. J'avais et... le temps de travailler et j'ai donné le cours aussi. D'accord. Donc, avec le cours, avec les cours là-bas, ça me permettait de, de vivre
0: hmm.
1: un petit peu. Mais les compétitions avant, c'était pas payante.
0: Et pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, là tu parlais de Pequeno, c'est Alexandre Noguera, c'est ça hein Oui, c'est ça. Lui, il a été 10 ans champion du crois hein euh... c'est ça, un truc comme ça oui un peu moins, un peu moins. Mais, oui, un peu moins il était mais, invaincu pendant longtemps. Quoi. Oui, pendant longtemps. Et il faisait euh... et en parallèle il faisait des compétitions aussi en luta livre au Brésil. Ou... Il faisait aussi des
1: compétitions en luta livre au Brésil. J'ai j'ai on a même combattu ensemble. Ouais. C'est comme ça que vous êtes connu ou vous connaissiez avant Non, on... oui je connaissais parce que lui il était il était connu. Euh... Je sais même pas s'il si me connaissait ou pas. Je pense qu'il me connaissait aussi parce que Kromad il me connaissait et je sais pas vous si me connaissez et je suis devenu très très connu quand j'ai combattu avec lui ouais. parce qu'on a fait un combat même son professeur il avait dit c'est le premier combat qui après avoir gagné il était en train de 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 de, de comme j'ai peux dire de vibrer et tout ça parce que c'était c'était dur ouais. il m'a battu c'était à la fin à la fin du de, 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 de combat, vient à la fin fin du combat mm. et j'étais en train de le battre. Ouais. Et c'était sur, sur... La tactique, elle était presque bonne. Mm. À l'époque, il manquait juste un petit détail. Et voilà, mais j'ai même...
0: Euh... ce qu'il dominait tout le monde en compétition, lui, à ce moment-là Oui, ou... il ouais.
1: dominait tout le monde.
0: Ouais. une machine.
1: Oui, il dominait, <rire> il dominait tout le monde. Il y avait... Euh... Il y avait un, comme je peux dire, un bon. Un bon... Un bon C'est pas la bonne tête, c'était le physique, physique et tout ouais. ça. Ses positions, il faisait très très bien. Sa guillotine, elle est placée très très bien. Les, mm. clés, les, les clés de cheville aussi. Et il y avait un physique, je pense qu'il a, lui, mm. son frère et même son cousin Pavan, qui aujourd'hui donne des cours à Abu Dhabi. Ouais. C'est un des enseignants de la GF Team. Mm -hmm. Et. C'est un physique de famille. Hein. Je ne sais pas ouais. ce qu'ils ont dans cette famille. Ouais. C'est voilà, spécial, cette famille. Ouais. <rire> ils ne sont pas normaux.
0: Il y avait une histoire... Euh, il a... Lui, il n'y il, il avait pas une histoire où, justement, il soulevait un... Et une... projetait des veaux. Il projetait des veaux, et mais, voilà. Ouais. <rire> <rire> c'est un peu comme les gens, ils parlent, ils parlent de Habib, Nurmagomedov, qui s'entraîne avec un ours, mais lui, pequeño, il projetait des veaux. Et il projetait des veaux. <rire> voilà, c'est ça. ça... <rire> du coup, forcément... Euh... Tu, en termes de force... Euh, euh...
1: Pour projeter quelqu'un, c'est un petit peu plus facile. Ouais, <rire> c'est clair.
0: Ouais, moi, je sais qu'il était venu plusieurs fois ici et tout ça. Il était, euh, il était impressionnant euh, physiquement. physiquement ça, ouais. euh, la vitesse, l'explosivité. Ses techniques, c'était du simple, mais euh, il était tellement euh, puissant et tout. Je euh, l'avais vu tourner avec beaucoup. des gens... Euh, je crois que je l'avais vu dans... Moi, j'étais venu à son stage. Je... C'était peut-être le premier stage. C'est là où j'avais connu Jimmy aussi et tout ça, de Pequeno à euh, Sèvres euh, ouais je crois que c'était à Sèvres et j'avais fait le stage et je me rappelle à la fin il avait combattu même avec Kassim avec Kassim ou avec euh, Bouchilagaine ouais et, ouais et qui était enfin qui, qui faisait genre 40 cm de plus que lui <rire> et je sais pas combien de kilos en plus et euh, même euh, même physiquement en termes de puissance il était euh... j'ai l'impression qu'elle était au dessus ouais <rire> c'était impressionnant de voir ça, une différence de taille et de poids comme ça, et en fait, tu voyais pas une différence de puissance, quoi.
1: Exactement. Ouais.
0: Alors, <rire> il avait sans doute aussi un meilleur niveau technique à ce moment-là, mais euh, mais, euh, ouais, la, la, son physique, il... il ça était, ça bon. aidait beaucoup. Ouais, ouais c'est clair. Et euh, donc, euh, après, pour toi, euh, quand tu es arrivé en France, euh, parce que, le, déjà, le judo brésilien, c'est vrai que c'était pas encore ultra, ultra connu. Bon, il y avait eu les, les UFC, quand qu on, qu on en avait commencé à entendre parler en France, euh, voilà, de la famille Gracie et tout ça. Mais euh, la à Livre, aujourd'hui, euh, en France, je pense que c'est quasiment euh, aussi euh, connu que le juicier brésilien. Euh, alors qu'au Brésil, ce n'est toujours pas le cas. C'est quand même le juicier brésilien qui est quand même vachement, euh, oui, vachement plus connu.
1: Oui, j'ai trouvé. Je trouve qu'au le, le, Brésil, les. Les gens, ils ont un peu un, un un mauvais, comment je peux dire, un mauvais euh, une mauvaise manière de développer la lotta libre. Ils ont mm. resté trop à l'ancienne, à, à l'ancienne, ouais. et sur les résultats d'avant, de, de, ils ont pas cherché. Euh, je parle pas ça de tout le monde, mais mm. il y a beaucoup de clubs. Ils n'ont pas cherché à, à, à développer comme le jiu-jitsu, ils ont fait, ils n'ont pas cherché à apprendre d'autres choses mm. comme le ses jitsu ils ont resté trop sur cette, euh, cette euh, à l'époque il y avait trop cette rivalité mm. entre, euh, entre les deux, ils n'ont ils ont pas voulu se mélanger comme beaucoup d'athlètes ils ont fait, et je trouve qu'ils ont pris beaucoup de retard sur, sur plein de choses. Mm -hmm. et et aussi et le manque de compétition après il y a des compétitions aussi en 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 jiu jitsu là bas qui je sais pas pourquoi ils mettent pas les 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 gens mm -hmm. ils mettent pas les les gens pour 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 combattre c'est le minimum des, des gars qui vont qui vont combattre après il y a toujours je pense qu'il y a toujours euh, il y a cette histoire de je ne veux pas que mon élève aille perdre coup, il doit avoir cette, euh, cette appréhension ces... pour mettre dans les, dans, les, dans les compétitions plus grandes. C'est difficile à comprendre, mmh. à comprendre. Je trouve, je trouve que, ça j'ai dit souvent, c'est qu'avec l'arrivée de, de, de la DCC au Brésil, le, le livre a perdu un petit peu de son identité. Mm -hmm. parce que je me rappelle à l'époque les les gars ils disaient ah oui la DCC c'est c'est comme la lutte à livre mais les gars ils s'entraînent en short ça c'est c'est chez nous et du coup ils ont laissé le le l'uniforme de côté pour pour s'entraîner en short pour pour les compétitions mm -hmm. et là ils ont commencé déjà à perdre euh, son identité et après, il après, y, y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais nous, on n'est jamais invité, on n'a jamais invité pour combattre tout ça, mais il faut, il faut se faire apparaître pour, pour, pour être invité déjà. Il faut, faut faire les compétitions, il faut gagner les compétitions, il faut se battre pour, pour apparaître. Et du coup, je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui, qui a voulu se, se, se battre tout ça, parce qu'il y a beaucoup de... de il y a beaucoup de. Jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gars qui sont forts et qui s'entraînent, mais que personne ne connaît mm -hmm. et qui ne vont pas plus loin que là parce que j'ai l'impression que les gars ne cherchent pas à aller plus loin. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Mm -hmm. Il y a des compétitions, il y a des compétitions qui sont super, des grandes compétitions. Que si les gars ils cherchent un petit peu le sponsoring, s'ils si n'ont pas de moyens de, de voyager, tout ça, ils cherchent du sponsoring pour, pour y aller, ils peuvent avoir, mm -hmm. ils peuvent avoir, ils peuvent le faire et ils ont l'entraînement pour. Mais non, il préfère rester dans, dans, dans les petites compétitions qui, qui, qui personne ne parle, que ce n'est même pas au niveau médiatique, que ce n'est même pas... À... Ça ne va pas plus loin que la fin de la rue. Mmh, Là -bas. Ouais. Et coup comment, comment grandir comme ça C'est mmh. ça, le problème. Et c'est le truc que je disais ici, Uga. je disais, non, nous, on, on combat, on va dans, dans les compétitions qui sont bien. Mmh. On gagne, on perd, on va dans les compétitions. Après, il y a aussi... Une chose qui bon, ici il y a beaucoup aussi, les gens, ils perdent, ils essayent de, de chercher une excuse parce qu'ils ont perdu. Mm. Et nous, on perdait, on revenait au club, on l'a fermé, on venait au club. Pourquoi on a perdu Il faut qu'on cherche pourquoi. Mm. Et, et, et qu'est-ce qui nous dérangeait Qu'est-ce que euh, qu'on n'arrivait pas à faire et mmh. c'est ça qu'on travaillait pour pouvoir revenir dans notre compétition un peu mieux. Et c'est comme ça que petit à petit, on, on, on arrivait, petit à petit, on, on gagnait, on perdait, on gagnait, on perdait, on commençait à avancer. Et je vois que c'est le, le problème jusqu'à aujourd'hui. Il y a beaucoup de, 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 de monde aujourd'hui. Je parle autour, que ce soit en l'Otalie, dans le mmh. jitsu, les 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 gars, ils perdent. Mais au lieu de chercher pourquoi non, c'est plus facile de trouver euh, des fois une excuse. Sinon, hmm. c'est plus facile. Ah oui, mais c'est parce qu'elle ne fait que ça. C'est ouais. si lui ne fait que ça, il faut que je cherche quelque chose pour ne pas laisser le mec arriver dans la position où il est fort. Hmm. Au lieu de dire oui, mais lui ne fait que ça. Mais, ouais,
0: mais ça, c'est vrai que c'est un réflexe chez plein de gens. C'est euh, de trouver, euh, plutôt que de se remettre soi-même en question et de se dire, bah, en fait, c'est moi qui, euh, bah, qui n'ai pas été assez bon ou tout ça, c'est de trouver une excuse extérieure. C'est euh, l'autre parce qu'il il, s'entraîne plus que moi, c'est parce que euh, j'avais pas bien dormi, <rire> c'est parce que, tu vois, mais euh, ouais, c'est vrai que c'est pas facile la remise en question, euh, et c'est un truc hyper important pour, pour progresser, quoi.
1: Exactement, parce que là, les gens, mais ils disent, euh, oui, mais moi j'ai ci, moi j'ai ça, lui il a ça, ça, ça. Mais quand on monte sur le tapis, c'est pareil. Mmh. pareil. J'ai vu tellement des gars qui sont forts perdre contre les gars qui sont moins forts. Il faut juste avoir une bonne tactique. Il faut savoir où on, on, on veut y aller. Mais les gens, ils veulent aller déjà des fois très vite. Euh, mmh. et ils oublient des fois leur niveau. Ils veulent euh, mettre, euh, se mettre au-dessus, je ne sais pas, pour un motif, tout ça. Mais le moment des faits, après, ça, ça pèse. Et quand ça pèse... Au lieu de voir au pourquoi essayer de travailler derrière, non Reste sur leurs acquis, non, j'ai perdu, mais bon, je ne devais pas perdre.
0: Ouais. Et pour toi, c'est important de, de faire de la compétition ou euh, chacun fait comme il veut tu, tu pousses quand même les gens à… J'adore
1: faire la compétition. Mmh. J'adorais faire la compétition. J'adore être en compétition avec euh, avec euh, avec les gars. Mais il euh, y a des gars qui aiment les compétitions, des gars qui aiment pas. Mmh. J'ai dit, dit les gars Il y a une compétition On fait ou on ne fait pas Et après quand j'étais ici à Paris Tout le monde voulait faire Et il mmh. y avait beaucoup de gars qui ne faisaient pas mais et je me rappelle aussi que beaucoup de gens de l'extérieur venaient s'entraîner ouais. et qu'ils ne connaissaient que les compétiteurs et que des fois, quand ils venaient la, 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 à la salle, ils étaient en danger avec des gars qu'ils ne comprenaient pas. Ouais. Et des fois, les gars qu'ils n'ont jamais vus, ils étaient encore plus forts que les compétiteurs, plus mmh. durs que les compétiteurs. Et les mecs, ils ne comprenaient pas. Mmh. Et là, je disais, mais oui, l'entraînement, c'est le même pour tout le monde. C'est mmh. juste qu'il y a des gars qui aiment faire les compétitions. Mmh. Comme on avait, euh, de tous mes compétiteurs, je pense que je devais avoir une dizaine de compétiteurs. Mmh. Tout le reste, c'était de loisirs. Mmh. Mais les compétiteurs, quand ils étaient là, je faisais casser la gueule pour mmh. des loisirs. Mmh. Et mmh. c'est ça le truc. Les compétitions, c'est juste que... Euh, c'est un truc à part. Les mecs, ils aiment faire, mais il y a d'autres qui aiment pas faire, mais qui sont si forts que ceux qui ne font pas de compétition. Mmh. Et je pense que ça, c'est dans tous les clubs.
0: ouais il ouais, y a des gens... Euh... Après, il y en a des fois euh, qu'on appelle aussi un peu les champions de, de club, tu vois, qui... qui sont très forts, mais qui n'ont pas le mental pour la compétition, pour la compétition. Aussi. Puis il y en a simplement qui n'ont pas l'envie. Il euh, faut avoir l'envie quoi pour, voilà. pour faire la compétition. Ça veut pas dire que tu n'as pas un bon niveau fais pas de compétition, ça veut dire que bah, c'est pas un truc qui t'attire et puis c'est tout. quoi.
1: Exactement. Et tu peux
0: adorer t'entraîner et puis ne pas avoir envie de faire de compétition pour euh, plein de raisons différentes. Exactement. Quoi. Ouais, ouais. Et c'est vrai que comment... Donc toi, tu vois euh, comment... Qu'est-ce qui fait que tu as réussi à développer, tu penses, en, en France, euh, la lutte à livres, c'est justement, est-ce que c'est à travers beaucoup de compétitions euh, des compétiteurs ou alors euh, c'est plus grâce au loisirs euh...
1: Je pense que la compétition, ça nous a permis d'être vus, mmh. ça, ça, ça a permis de, de montrer mon travail et loisir, le, loisir, au... le loisir, ça nous a permis de monter les compétiteurs en fait, mmh. les gens qui venaient pour le loisir parce que si on n'était pas nombreux, on n'allait pas loin
0: ouais.
1: et, et le loisir, ça nous a servi énormément pour monter les compétiteurs mais notre vitrine c'était voilà c'était les compétitions c'était mmh. les compétitions et aussi comment se comporter dans le, dans les compétitions comment comment j'étais avec les gars parce que souvent je voyais les gens en compétition et en dehors de compétitions on parler tout ça il y avait pas cette uh, cette rivalité mmh. et il y a même beaucoup de gens d'autres clubs qui sont venus euh, s'entraîner avec nous après les, 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 les compétitions et qui sont devenus même des de, de, de potes. Il y a beaucoup de gens qui ont arrêté de s'entraîner avec moi, qui sont partis s'entraîner dans d'autres clubs qui, et qui on, ont continué encore des potes. Je pense que c'est plutôt le, le respect. Le respect. Et nous, on, on, on faisait les compétitions. Il y avait ce stress de la compétition, cette adrénaline où on était. Voilà, on était fermé dans notre groupe. Bon, il y a des gens qui ne nous aimaient pas parce qu'on était trop fermé. on était trop fermé mmh. parce que là, c'était le travail. On était ouais. comme si on allait travailler. Dès que c'était fini la compétition, voilà, c est, c est, tout est fini, c'est bon, on revient comme avant. Mmh. Et, et voilà, ça, ça, ça nous aidait beaucoup à, à, à avancer. Et le fait aussi qu'on voilà, qu allait en compétition, qu'on gagne, on perd, c'était pas facile pour... pour voilà, on n'allait pas à la compétition, on se c'est mm. On allait pour, pour, pour gagner. Des fois on gagnait, des fois on perdait, mais les gens voyaient que le travail était sérieux.
0: Mm. Et toi, tu gérais comment la défaite d'un de, de, de tes élèves Est-ce que tu... Est-ce que tu l'engueulais Est-ce que...
1: Au moment même, j'ai l'engueulé, mais c'est parce que c'était euh, euh, le moment, de, de, le moment de, qui sortait des de, de combats Des fois, je ne l'engueulais pas. Ça dépendait de comment le gars il perdait. Mm. Parce que si le gars il perdait en train de, de faire des choses qu'il ne faisait même pas au club, mm. en train de faire des choses qui sait rien à voir ce qu'on qui, euh, qu on, on faisait d'habitude, et que le gars, cherche cherche une autre chose. Qui, voilà, il y en rien à voir. Qui, mm. Je vois que les gars, ils avaient le niveau. Déjà en compétition, c'était ça. J'ai ramené les gars en compétition. Je n'ai ramené pas les gars en compétition pour, juste pour faire les compétition. J'ai ramené aux compétition, s'il y avait au moins 50-50. 50%, 50%, 50 de chances de gagner ou mm. de perdre.
2: Mm. Mais je n'ai
1: ramené pas les gars en compétition pour les dégoûter. C'est mm. quand on faisait les compétitions Donc, on attendait un petit peu pour les faire. Mais on devait être bien. Et j'avais confiance à, à mes gars. Je savais ce qu'ils étaient capables de faire. Et quand ils faisaient complètement le contraire à ce que je disais, là, oui, mmh. je les engueulais. <rire> sinon, sinon, les autres, j'engueulais vite fait. Mais un moment, à la salle, parce que la compétition, c'était le samedi, c'était le week-end. Le lundi, à la salle, on avait déjà oublié. Même euh, le soirée, même des retours. On mmh. était déjà en train de rigoler et partir sur d'autres choses. Et dans la semaine même, on commençait le, le travail pour pouvoir améliorer ça.
0: Mmh. On t'essayait de faire quand même une analyse, euh, comme tu disais, de comprendre pourquoi ils avaient perdu. Mais bon, sur le moment, ça t'énervait quand même. <rire> oui,
1: je pense qu'il est comme, euh, comme n'importe quel, quel, ouais. quel coach. Et, et voilà, et après, on avait dit, bon, bah, ça, il faut qu'on travaille plus.
0: <rire> et vous travaillez, euh, parce que par exemple, en... alors ça, ça dépend encore une fois des clubs, tu vois, mais en YouTube brésilien, il y avait une époque où les gens ils travaillaient beaucoup euh, directement euh, au sol. Et euh, toi, quand tu as commencé au Brésil, euh, en Lothalive, tu il y avait pas mal de debout quand même ou c'était... Euh...
1: Il y avait des debouts, ouais. mais maintenant c'est plus développé. Ouais. Il y avait début, des débouts, mais maintenant c'est beaucoup plus développé. Comme autour, hein, le sport mmh. de, que j'ai pratiqué avant, le sport de maintenant, c'est
0: ouais. plus le même. Hein. Qu'est-ce que tu T es retourné t'entraîner au Brésil ou pas récemment Non, ça fait un moment que je n'ai pas été. Ouais.
1: Je croise beaucoup de, de, de Brésiliens dans mes voyages mm -hmm. ici, dans, dans, dans mes stages. Quand j'ai vu dans les clubs aussi de, de, des amis, je, je, trouve beaucoup de Brésiliens, je rencontre beaucoup de Brésiliens. Beaucoup de Brésiliens qui sont même là dans, le, dans les top 10 de compétition en, en on jiu-jitsu aujourd'hui mm -hmm. et on discute beaucoup de manières de s'entraîner de, de, de formes de corps et tout ça c'est même marrant parce que les gars ils disent mais comment tu fais pour être euh, pour être euh, comme ils disent euh, actualiser des, 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 des positions si tu voyages, si tu voyages même pas dit, mm. je sais pas <rire> les élèves essayent de voir les trucs essayent de, de de euh, déplacer et tout ça. Ils voient des trucs sur Internet, euh, n'importe quand ils voyagent, qu'il essayent de déplacer. Mm. Et après, j'essaie de comprendre, j'essaie de voir pourquoi ils font ça et tout. Et mm. je pense que c'est comme ça que je développe. Hein.
0: Parce que c'est un style, le sol, qui que je dis souvent, contrairement à d'autres arts martiaux ou d'autres sports de combat, pas euh, c'est pas figé. Ça évolue pas mal avec le temps. Euh, tout le temps. Et euh, c'est vrai que des techniques... Euh, euh, qui fonctionnait bien il y a 10 ans. Euh, ah, Aujourd'hui, ça... Euh, ça passe plus du tout. Ah, même, euh... moins ouais, <rire> des... même moins que ça. Même
1: moins que ça, Des techniques, des fois, des un an, l'année le... ouais. d'après, ça ne passe pas. C'est marrant parce que j'étais... L'année dernière, j'étais à Lyon, en stage. Et j'étais avec, je ne sais pas si tu te souviens, avec Julien, Bianchini. Ouais. Ah, oui, je me souviens. Et, du... ouais. et Julien, maintenant, il est... a le club, son frère, c'est le responsable, qui lui s'entraîne aussi à... à à Lyon ouais. et qui sont avec Anderson Pereira et Julien est venu au, 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 au séminaire que j'ai donné et lui il avait dit je ne m'attendais pas que ça soit si différent d'avant parce que lui s'entraînait avec nous c'était mmh. en, en ouais. 2006, ouais. 2006 et après il déménageait et et là, et là quand il a vu il était surpris j'ai dit mais mais Julien c'est le style ne va pas rester comme avant. Ah hein, oui. C'est la recherche à faire. Il mmh. y a beaucoup de recherches, même.
0: Et tu, comment tu. Euh, donc, toi, c'est par euh, les élèves. Toi-même, toi tu cherches un peu euh, dans des vidéos, des trucs comme ça ou Non, non. Je n'aime pas Internet. Non, j'aime pas, pas Internet. Toi. Je
1: n'aime pas. Euh, déjà, pour mettre. Euh, les, les, pour actualiser mon, mon instagram c'est déjà dur <rire> je n'aime pas je pas, je pas regarder les, les ce qu'ils font les autres tout ça je, je reste euh, j'avance dans, dans, dans mon coin ouais. et c'est même pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui 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 aiment les, les, les positions comme je travaille tout ça parce que les positions ça ressemble à très peu de des de, 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 de jeux
0: mm. De ce que les autres y font.
1: Oui, mais <coughs> je devais même regarder un petit peu plus, faire une petite recherche, tout ça. Je pense que ça allait m'améliorer beaucoup plus. Mm. Mais c'est une chose à voir.
0: Et même les combats, tu ne regardes pas euh... De temps en temps, je regarde. Oui, quand même Oui, de temps en temps, je regarde. Il y a des, euh... mm. des compétiteurs qui te, qui te plaisent euh... Des combattants qui te qui, qui ont retenu ton attention ou pas du pas spécialement
1: euh, j'aime un peu euh, tout mais j'ai comme je regarde pas forcément mm. je peux pas je veux pas dire que j'aime plus lui qui' est là c'est mm. ouais. et, euh... et bon là aussi euh, comme je suis en train de de, de me restructurer de et de recommencer le travail, recommencer à entraîner les gars pour, pour les compétitions et tout ça. Peut-être que je pense que d'ici très peu de temps, je vais être plus, de, plus dans le bain et, ouais. et connaître un petit peu plus les, les, les sensations de, 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 mmh. de moment et tout ça.
0: Parce que c'est vrai que ce qu'on n'a pas dit, c'est que toi, tu as déménagé euh, dans le sud de la France depuis combien de temps déjà Depuis cinq ans maintenant. Cinq ans, ouais. OK. Donc, en fait, c'est pourquoi tu voulais retrouver un peu le... Être plus proche de, de la nature et tout ça, comme euh, quand tu vivais au Brésil euh... C'est
1: bon, une des de, de choses qui m'a tiré là-bas, c'est en fait, c'était pas. C'était une invitation, je venais en stage là-bas à, à Monaco. Ouais. Et après, les gars m'ont proposé de, de, de venir m'en occuper de, 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 de la salle. Et euh, bon, là. La... La, le climat là-bas du, du, du sud, ça, mmh. ça ressemblait beaucoup au. C'est lui du, du, du Brésil. Hein. Ouais. Et ça, c'était un, un facteur. Euh, <rire> c'était un bon facteur pour, 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 pour descendre. Ouais. Même si j'adore Paris, à chaque fois que je viens, c'est. Mmh. Bon, à part les bouchons, j'ai. <rire> à part les bouchons, j'ai Paris. Mais voilà, c'est la vie, la qualité de vie, tout ça. Mmh. Tu vois, plus tranquille et tout. Euh, Maintenant, avec euh, la famille, en famille, tout ça, j'ai mm. trouvé que c'était mieux là-bas. C'est juste que, voilà, pour, pour euh, développer, les structures, j'étais trop petite pour, pour, pour développer. Et là, j'ai cherché des choses euh, plus, euh, plus grandes. On n'avait mm. pas assez de... Je ne pouvais pas faire tout ce qui, qui est j'avais envie c'était très c'était très quand je peux dire la structure elle était, était petites ouais. et j'avais j'avais besoin de plus de temps plus de de, de, de monde et tout ça mais du coup j'ai parti j'ai quitté Monaco maintenant je commence le travail euh, à, à Nice maintenant
0: d'accord parce qu'avant c'était la comment s'appelait bl euh, Black j'étais à Blackout Academy Blackout Academy, Blackout Academy.
1: maintenant je suis à euh, Decolite The, coaching lab. The <rire> coaching lab. ok. Le Lab. Et là, dans le Lab, on est en train de, de, de faire nos expériences. Ah. Là, pour, pour faire des nouveaux combattants. Les petits, il y a un groupe en JGB. En ouais. Les petits, les petits de, de 5 à, à 13 ans qui est. Et là, avant les compétitions, j'étais avec eux. J'étais en train de, de m'entraîner avec eux aussi. J'essayais de porter un petit peu mon aide. Mm -hmm. Et là, ils ont combattu ces dimanche à Toulon. Ouais. Et tous, ils ont fait des podiums. Et, bah. tous. et, et franchement, c'est bien. Et là, à côté, je travaille avec les grands pour commencer petit à petit à, à remettre les grands en, en, en compétition. Là, il y a déjà peut-être la fin de l'année. Là, je vois qu'il y a des compétitions de les grappling aussi. Et avec l'FFL, on va voir si, si on vient ou pas. On, on, on envisage de, 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 de venir. Mm. Et voilà, là, je me relance. D'accord. Euh,
0: ça, ça c'est un club qui existait euh, depuis non, longtemps le ou club, est... Il est
1: ouvert en... le club est ouvert en début septembre. D'accord, donc c'est tout récent. C'est tout récent. Tu recommencé
0: de zéro un peu quand tu es parti voilà. à Monaco. Et là, tu recommences encore J'ai à
1: zéro... Mais le club, ils ont, ils ont cette envie de grandir, c'est mmh. déjà de, depuis que je suis arrivé en décembre. Je, ouais. je suis arrivé en décembre et depuis mon arrivée, ils ont déjà beaucoup évolué. Mmh. Avant, c'était un club spécialisé au coaching privé. D'accord. Et depuis mon arrivée, ça, ça a déjà développé pas mal. Il y a maintenant des cours, il y a des cours collectifs avec les, les gamins il y a des cours collectifs en boxe pour les, les féminins, cours mm -hmm. collectifs féminins. Euh, il y a nous, le on commence le cours de, de, de jiu-jitsu à midi et euh, on est en train de voir comment développer et, et pouvoir grandir tous ensemble. Mm. Ça, avance, ça avance bien, ça avance vraiment bien. Mais toi, tu as bien
0: évolué aussi parce qu'il y a quand même une époque, moi, je t'ai connu quand t'es arrivé, où euh, le, 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 le jiu-jitsu brésilien, c'était quand même encore euh, un peu... Euh tu oui, t'entendais pas tu
1: t'entendais pas avec tout le monde quoi c'est un problème c'était pas le sport c'était mmh. plutôt les gens ouais. j'ai toujours dit ça les gars là de justice parce que en fait ce qui s'est passé c'est que les gars des fois ils venaient s'entraîner mais ils voulaient se, se comporter comme ils étaient dans dans, dans leur club Ouais. Il y avait des choses que qui j'appréciais pas beaucoup. Mm. Et en plus, à cette époque-là, j'ai m'entraîné déjà. J'ai ouais. m'entraîné déjà pas mal au, 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 au Brésil. Mm. Et après aussi, c'est que j'ai passé beaucoup de, de, de temps aussi avec euh, des gars qui, qui aimaient pas trop le, 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 le jiu-jitsu juste avant de venir. Mm. Quand j'étais au club de chez ouais. Piquet et tout ça, du coup, <rire> ça m'était un peu resté à la, à la... dans la tête. Ah, dans la tête. Mm. Et c'est marrant parce que mes les plus grands amis ouais. de avant pendant et, et même maintenant c'est c'est les pratiquants du juge brésilien <rire> Du coup, euh, c'est des choses qui qui voilà c'est les l'entourage
0: et donc là le, le coach de juge brésilien là bas tu le tu le connaissais avant ou tu l'as rencontré oui je le connaissais
1: avant c'est Saif je le connaissais ouais. je le connaissais avant déjà et là ça se passe super bien Ça se passe vraiment vraiment super bien mm. Bon après déjà aussi Là j'ai mes potes où on s'entraîne Il y a Alexandre Chariot Il y a Christian Rodriguez aussi Qui, qui on s'entraîne aussi de temps en temps et du coup, voilà, je m'entends super bien avec les gars. Les gars, ils viennent s'entraîner sans Kim. Et ils venaient déjà à l'époque, j'étais à Monaco. Les gars, ils venaient à Monaco s'entraîner avec nous. Dès mmh. que j'avais le temps, je m'entraînais avec eux. C'est plus petit. Hein. Ouais. Ça... ça me rappelle même euh, ici à Paris, quand c'était en train de, de, de commencer. Ouais. Quand il euh, y a un gars qui allait s'entraîner dans d'autres clubs et tout ça, mmh. et qui se connaissaient un peu tous.
0: Ouais, parce que est... ce qui n'est pas facile, au final, quand tu tu quitte comme ça euh, l'endroit où t'as tout le monde et tout ça c'est de retrouver aussi des partenaires d'entraînement pour s'entraîner quoi ça c'est
1: dur. <rire> dur ça c'est dur j ai, j ai, je m'entraîne pas euh, c'est pas au même niveau mais je m'entraîne pas au même euh, en même euh... D'entraînement que je m'entraînais mmh. ici à Paris. Ouais. Ah, je m'entraînais beaucoup moins. Mmh. j'ai sens, J'ai, n'ai pas le temps pour, pour m'entraîner un peu plus, mais avec la famille, tout ça. Ouais. Mais ici, l'entraînement, la, la, ici c'était beaucoup plus facile. Ouais. Et bon, déjà, j'avais beaucoup de dégâts de, qui étaient forts. Je n'avais pas besoin d'aller m'entraîner ailleurs. Ouais. Et le club, il était euh, toujours plein. Du coup, voilà, quand je voulais m'entraîner ailleurs, c'était quand j'allais euh, chez Jeremy ou sinon chez David et de temps en mm. temps je, 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 chez Hakim. Ouais. Mais voilà, et là-bas, là je m'entraîne que avec les débutants. Ça, mm. c'est bien différent. Le temps de faire évoluer les gars et tout ça. Ouais. Les, à chaque fois, je, suis en train de, je donne des exemples des gars ici à Paris. Et, euh, je lui montre des vidéos, je lui montre euh, pas mal de choses, comme les gars s'entraînent ici, les comportements et tout. Mm. Et, et pour, pour qu'ils aient, qu aient au moins une, une, une trame à, ouais. à, 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 à suivre, parce que qui veut parlé, tout ça, c'est difficile. Bah,
0: c'est vrai qu'en plus, pour un prof, euh, ça redemande beaucoup de boulot. Une fois que tu as un, un cours avec un noyau euh, qui connaît... Euh, comment il faut se comporter, comment se passe ton cours euh, et avec qui tu peux t'entraîner et tout ça, ça rend quand même euh, le travail plus facile. C'est vrai que de recommencer de toi à zéro, c'était courageux. Bon, après, il ah, euh, y avait le, le soleil qui, euh, voilà. qui aide. <rire> Mais
1: le public aussi, c'est mmh. différent. Hein. Le, le, est le public ici et les... Il est plus dur, le public ici, et il aime venir s'entraîner. Je vois des gars qui prennent le métro, qui font une heure de métro, qui... mm. ils choisissent dès qu'ils sont dans le dans les clubs où... où ils apprécient, ils font mm. une heure, une heure trente, juste pour y aller au club, et pour... mm. après pouvoir rentrer et tout ça. Là-bas, euh, le club il est à 10 minutes de la gare à pied, 12 mm. minutes de la gare à mm. pied. C'est compliqué pour beaucoup. Ah ouais. <rire> ah ouais, ah ouais. le, le public, ce n'est pas le même. Je ne veux pas dire qu'ils qu sont moins forts qu'ici, mm -hmm. mais le public, c'est différent. Ce n'est pas, cette, cette, pas tout le monde qui a cette envie qu'il y a ici à, 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 mm -hmm. à Paris. C'est la ah bah, c'est plus euh, mmh. détendu. <rire> c'est vrai qu'après,
0: euh... les gens que tu as aussi ici, il y en a, c'est des vrais passionnés. Il y a ceux qui veulent faire de la compète et tout, donc ils sont prêts à plus de, de sacrifices euh, que celui euh, qui a juste je... envie de s'entraîner. Mais euh... mmh, non, ouais. je crois, non,
1: parce que je vois les gens qui, qui bougent quand même pour, pour mmh. faire ces entraînements ici. Il y a, mmh. y a des gens qui, 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 qui bougent, qui prennent le transport et tout ça, ouais. qui vont loin pour faire les entraînements ils font même pas de compétition. Ouais,
0: ouais ouais moi c'est vrai que j'ai eu des élèves qui venaient de j'en qui qui, qui faisait une heure une heure et demie de transport euh, plusieurs fois par semaine pour venir s'entraîner ouais, ici et hein. qui rentrent tard Mais, et tout ouais. ça après il y a aussi il y a aussi quand même malgré tout euh, moi je, ça me fait souvent rire il y a des gens des fois qui m'envoient des messages tu vois sur internet qui sont là oh là là c'est trop dommage que t'es pas un club euh, à Paris, à Paris. <rire> bah, c'est euh,
1: ouais, bon. très loin de voilà. Paris euh.
0: <rire> on est à une station de métro de Paris euh, en 10 minutes à 10 pied t'es dans du Paris du mais papier, euh, ouais. donc euh, voilà c'est la, la je pense c'est aussi lié tu vois à l'envie à et à la motivation c'est à dire oui, que bien. Celui qui me dit qu'il voudrait s'entraîner avec moi, mais parce que je ne suis pas à Paris, il ne peut pas, bah, c'est qu'en réalité, il ne veut pas vraiment s'entraîner avec moi. Ah tu vois. Ouais, parce que
1: ça, ici, la facilité des transports, tout On... est à côté. Ah tout, oui. et... oh, est... Mais tu vois ça, tu multiplies par 10 C'est <rire> ce qu'il y a là-bas au sud. Ah ouais. <rire> ah, J'aurais pas pensé des fois, moi
0: j'ai l'image euh, que justement, en... alors ça dépend peut-être des endroits, qu'en province, les gens, ils ont plus l'habitude de devoir prendre la voiture. Et que les choses elles sont un peu loin et qu'ils acceptent de faire un peu plus de trajet pour ça aller centrer la province. et Ça dépend de la Provence, ouais. parce ouais, que. C'est comme ça aussi. Ouais. <rire> parce que ici, tu vois, c'est c'est pareil. Il y a justement les... les vrais purs Parisiens qui dès que c'est en dehors de Paris, euh, bah, pour eux, avez... c'est trop loin, tu
1: vois. Au ouais.
0: <rire> Mais c'est vrai que moi, ça, ça me fait toujours plaisir de voir. Euh... Bah, du coup j'en connais plein de tes élèves qui ont commencé ici et de, de voir des gens qui sont euh, en, bah, pff, ouais, donc 2005 ouais, 13 ans, 12 ans, 13 ans plus tard qui sont toujours en train de s'entraîner la dernière fois il y avait euh, Didier qui était passé uh -huh. et j'étais oh, en, en fait euh, lui je l'avais pas vu depuis super longtemps il y en a plein que j'avais vu tout ça, mais, euh, et, ah, ouais, et les euh, gars ils s'entraînent eh, <rire> il s'entraîne tout le temps il est toujours euh, bien costaud il a bien. le bon physique et tout il a pas lâché et c'est vrai qu'il y en a plusieurs comme ça euh, c'est marrant tu vois de voir parce que euh, au final c'est une minorité de gens qui font euh, plus de 10 ans d'un même style
1: et qui bah, moi moi j'en
0: vois j'en ai pas j'en vois y en a pas tant que ça tu vois
1: c'est nous on a j'ai un groupe des gars c'est c'est waouh c'est un groupe c que qui je suis depuis le début et après à chaque fois à chaque année ça ça y a rajouté quelques uns et je vois la plupart des gars ils s'entraînent encore. Des fois ouais. d'autres qui s'entraînent un peu moins et tout ça, mais les gars ils s'entraînent et des fois on sent même pas le le le, le temps qui est, qui est... est passé ensemble, le temps ouais. qui est, qui qu'on a d'entraînement.
0: Mais bah oui. Ah non, mais c'est clair déjà le... les années tu te rends pas toujours compte euh... bah quand tu aimes ce que tu fais, de toute façon le temps il passe il passe euh... sans que tu te en rends compte, voilà. voilà. Mais c'est vrai que bah, Jimmy, euh, il donne cours ici, tu vois. Ah, Alors, il, savais, il donne pas, cours en Krav Maga, ouais, il donne cours en Krav Maga, mais euh, on a des fois on discutait, c'est vrai que bah, on se rappelait que parce que je m'étais retrouvé à m'entraîner avec lui au stage de Pékinho, c'est comme ça qu'on s'est connu la première fois avec Jimmy. Et on parlait de ça, et c'est vrai que ouais, c'était genre 2002 peut-être ou un truc mais comme ça. J euh...
1: Jimmy, je le connais depuis 2000 là.
0: Ouais. Tu vois Donc euh, là on est en 2019, ça fait 18 ans, quoi. Ouais, ouais, depuis ça 2000, commence à hein, faire euh, super longtemps. Punk c'est pareil, je le connais depuis... Euh... Bah depuis qu'il était venu s'entraîner ici euh, avec toi tu vois donc euh, ça fait 12 13 ans facile Mais, quoi. le temps passe ça hyper passe vite très vite hein. et euh, c'est toutes ces têtes là euh, des gens qui qui, qui sont euh, qui restent passionnés tu vois euh, par un et truc euh, et tout, euh, ouais, euh, plus de 10 ans 15 ans plus tard euh, et moi j', j hein. ouais moi, moi je trouve ça génial tu vois et c'est vrai que c'est pas dans tous les Je des trouve qu'il y a des styles qui ont Peut-être qui, qui te rendent un peu plus fou que d'autres et, ah oui, et vrai, tu, hein. tu deviens obsédé par le style et ça reste, ça te a, pratique longtemps. Il y a tellement de recherches à faire. Mmh.
1: C est, c est, ça change tellement. Ça, ça, tu dois te poser des questions tout le temps. Ouais. Tu, tu, bon, si tu t'entraînes correctement. Ouais. <rire> tu et, n'es et, et, jamais t'es jamais à la perfection, et tu, mmh. plus tu t'entraînes, plus tu vois que t'es loin de la perfection bah oui. et qu'il faut que tu t'entraînes.
0: Et en plus, et comme le style, il évolue, Exactement. de toute façon, tu peux jamais dire, bah, ça y est, euh, je suis arrivé, je connais tout, parce que six du mois coup... plus tard, il y a des nouveaux trucs, il y a exact des contres, euh, tu faisais une position euh, euh, qui marchait super bien, puis il y a un, un mec qui, qui a sorti un, un contre, et si tu fais cette position, tu te fais soumettre à chaque fois. Bah, Exactement, moi, c'est vrai que, tu vois, euh, bon, j'ai fait juste un petit peu de de, de sol et j'ai juste des bases et des formes de corps et tout ça et quand je vois les trucs aujourd'hui je...
1: Aujourd'hui avec... Complètement, euh...
0: Euh, complètement paumé quoi. Aujourd'hui avec mes anciens avec des gars comme Mathieu
1: avec mm. des gars comme euh, Johnny Eric on, on, on discute euh, même avec Punk Dao on discute mm. euh, beaucoup les méthodes les méthodes on discute pas de, de, des positions mm. mais les méthodes de placement pour arriver pour pouvoir arriver dans une position ça, avec Mathieu, quand Mathieu il était euh, au Summer Camp à, à Monaco, on parlait ouais. beaucoup de ça. Avec Johnny et Eric, je suis tout le temps en train de, de, de parler de ça. Là, cette semaine, j'étais en stage chez Kader et mm -hmm. les positions que j'ai montrées, j'ai expliqué le, le, aux au, au gars, aux filles aussi, l'importance de, de, des placements pour pouvoir gagner une position, l'importance de, de, de placement pour pouvoir, pour pouvoir partir dans plusieurs, euh, plusieurs directions, et mm. les directions fiables, c'est... Aujourd'hui, je discute beaucoup avec les gars, c'est la méthode. Mm. La méthode, comment, comment s'entraîner, ou pourquoi de, 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 ouais. de, 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 de cette position, qu'est-ce qu'on peut développer à partir d'ici, et non juste... Euh, un passage ou sinon un renversement mmh. ou une
0: soumission. D'accord, et de la, en quelque sorte aussi un peu de la stratégie quoi. Mais oui, beaucoup. pas partir d'une position, qu'est-ce que tu qu que as comme possibilité euh, oui, plutôt que juste travailler voilà, euh, un enchaînement voilà. quoi, c'est les possibilités travailler à la ça... vogue, voilà. Ouais.
1: Mmh. Voilà, on travaille beaucoup sur le schéma tactique et, et pourquoi des positions, si ça bloque d'un côté, il faut essayer de comprendre pourquoi ça bloque de, côté, de ce mmh. côté-là. Pourquoi je vais essayer, comme euh, des années en arrière, d'essayer de forcer de ce côté-là. Pourquoi il faut que je passe mmh. par là, s'il y a une possibilité de passer de l'autre côté. Mais... C'est beaucoup de ça, beaucoup de... de, de J'explique aux gens, c'est les débuts des de, de combats, les gens ils se placent toujours dans les positions, ils sont plus forts. Mm. C'est juste de l'analyser un petit peu, au lieu de les rentrer dedans tout de suite, attendre un petit peu, commencer à étudier le, le, la, mm. la personne pour à partir de là pouvoir travailler. Il y a tellement de, de, de choses mm. qui ont a, qui a changé avec le temps. Mais est-ce
0: mais... que les bases, quand même, les fondamentaux, est-ce que ça reste quand même pareil qu'avant Parce que, je parlais des fois de ça avec Pank, mais... Euh... On a, lui, il avait l'impression que, bah, justement, avec Internet, les vidéos, tout ça, les mecs, ils voient les, ils voient les dernières techniques, les trucs hyper avancés et tout, et en fait, ils veulent tout de suite faire des trucs euh, euh, hyper compliqués, un peu flashy et tout ça, alors qu'en fait, ils ont même pas... Et euh, pas les, euh, les mecs, ils ouais, savent ouais, même ouais. pas faire, euh, tu vois, une position de base, tu vois ouais. Est-ce que pour toi, il y a quand même d'abord... Euh, les positions les, de base. Les, bien les sûr. bases qui sont les mêmes qu'il qu y a 15 les, ans ou... Les bases,
1: ça n'a pas changé grand-chose. Mm. Les bases, même, en soi, ça ne change pas grand-chose. Mais c'est à partir de ces bases-là qu'on va partir sur les autres positions. Parce que, mm. comme tu viens de dire, les gars ils veulent faire les positions d'aujourd'hui, les positions de, voilà, de la mode, c'est une position fantastique. Mm. Le problème, c'est que les gens qui font cette position-là, euh, on, on cherche le pourcentage des gens qui arrivent à faire Dans, mmh. le, dans le nombre des de, de, de pratiquants le, le, Quand on voit bien le pourcentage des gens qui arrivent à faire C'est quoi C'est 2%, 3% ouais. des, des, des pratiquants Et eux, leur corps, ils sont habitués à faire ça déjà Ils ont mmh. travaillé ça pendant longtemps Peut-être pendant des années pour arriver à là la... Et les gens, ils oublient ça, ils veulent apprendre. Ah ouais, j'ai vu ça, j'essaie de, de copier sur Internet, tout ça, j'essaie de le faire. Mais tous les détails qui est derrière, la base qui mmh. est derrière, ils n'ont pas. Mais après, y a, bon, je ne vais pas dire que les gens n'arrivent pas. Il y a de, des gens qui arrivent quand même à, à mmh. le faire. Mais après, ça dépend qui était en face aussi. Ouais. Et, et tout ça, 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 joue, ça joue. Mais il faut pour moi il faut, il faut garder les bases j'ai jamais j'ai toujours je me suis toujours battu pour que le club que les, les positions que je montre et que le club ça soit même le club ça soit pas un truc de mode hmm. parce que la mode c'est simple la mode elle arrive elle reste un petit peu et après elle part ouais et, et après quand elle va partir qu'est-ce qu'il va faire de, mmh. de ça. Mais si tu as une bonne base sur des positions solides, tout ça, que tu sais comment travailler, tout ça à partir de là, c'est toi-même qui vas travailler tes positions. Mmh. Tu vas venir d'autres choses, tu pourras faire même des choses qui à ces moments-là étaient de la mode. Tu pourras venir sur des trucs qui ça un petit peu parce que tu as ta base, tu sais. Ou des choses qui ne changeront pas voilà. et
0: il faut les maîtriser euh, parce que ça, c'est ce qui restera euh, dans 10 ans. Ce sera toujours la même base à maîtriser. Quoi. Exactement. Et c'est vrai que. Il y a, euh, je ne sais pas, des fois, tu vois, on aime bien se dire euh, est-ce qu'il est y a toujours le Rickson qui était euh, qui est une légende et tout ça. Et tu te dis, est-ce qu'avec toutes ces nouvelles techniques, bon, même si lui, il est complètement cassé de partout, mais est-ce que le rickson d'il de, de, y a, je ne sais pas, d'il y a 20 ans, euh, il se ferait complètement euh, euh, dominé par les champions d'aujourd'hui avec les nouvelles techniques Est-ce qu'il serait complètement dépassé euh, Ou est-ce que alors, ses bases à lui, ça serait suffisant bien. quand même pour... Euh, ça pourrait déjà. Quand on voit les
1: compétitions d'avant, on voit, on se rend compte comme les gars ils étaient en... dans les bases, comme les gars ils étaient solides dans les mm. placements et tout ça. Aujourd'hui, ça, ça bouge un petit peu plus euh, mm. dans, 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 dans tous les sens. Mais Rickson, même à, à son époque, il était déjà bien évolué a, par rapport aux autres, mm. bien en avance par rapport les aux autres, les autres combattants. Mais c'est des... des générations différentes. Hein. Mmh. Ça, on pourra jamais savoir non. si les trucs d'avant, ça allait marcher aujourd'hui, si les trucs d'aujourd'hui, ça allait marcher avant. Mais. Euh...
0: Parce que son fils, il a un style pas hyper complexe. C'est kron c'est ça kron oui. Il ne pas... fait pas des trucs de fou, quoi lui, non Il est non, quand même assez sur des. C'est sur les bases. Sur les bases, quoi. Yeah et il... il gagne enfin ouais. il... je n'ai même... là et... j'ai pas suivi depuis longtemps mais je sais pas s'il continue la, et euh... la compétition mais quand, on mais... va,
1: quand on voit bien quand on voit bien euh, les, les les combattants qui, euh, même les champions et tout ça on voit qui derrière leur position et ils dominent bien les, les, les bases. Ils dominent mm. bien. Euh, au, au, pour arriver dans leur position, il faut qu'ils soient forts dans, dans, dans leur base. Mm. Un exemple comme les mecs euh, qui faisaient beaucoup, euh, qui font encore avec beaucoup de bilingue ball. Les mecs, pour mm. faire beaucoup de bilingue ball, ils travaillaient beaucoup. Là, de la rive avant. Mm. Et à partir de là, ils ont commencé à développer et venir là sur le, mm. le bilingue ball. Mais ils avaient leur base de comme attraper, comme le crochet le pied derrière la jambe, travailler mmh. derrière la rive, tout ça, tout ça, ça fait partie de la, de, de la base, ouais. que les gens, ils oublient
0: ça. Et parce que c'est vrai que, le, là, le, depuis ça fait plusieurs années, que c'est le, les, les clés de cheville, et tout ça, avec euh, bon, Danaer aussi, et, et voilà. tout ça. Mais, euh, j'ai l'impression, que par moment du coup, il y en a qui se concentrent presque plus que sur ça, et, et qui qu ils vont... oublient le reste. Ouais, qui oublient complètement le reste. Et euh, mal, enfin, en tout cas, il y en a, a peut-être... Tu sais, moi, je suis pas assez pour savoir, mais il y en a peut-être qui ont commencé à trouver des solutions un peu à son système, mais tu as l'impression qu'il y en a qui, pour l'instant, ils arrivent à avoir du succès juste en utilisant ce système-là euh, et que les bases, elles sont pas suffisantes pour, euh, pour les empêcher, tu vois. Parce qu'une fois que tu rentres dans leur séquence, es, si tu sais pas ce qui suit, et euh... Parce que les gens, ils rentrent dans leur séquence. Ouais, voilà, faut pas rentrer ça. dedans, quoi.
1: C'est Et quand j'ai dit il faut pas rentrer c'est pas rester là à, 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 à le bloquer il mm. faut juste euh, regarder et voir où tu dois te, te placer, mm. où tu dois te placer pour pour pour, pour éviter moi il y a j'ai des gars qui s'entraînent là bas qui, qui vont là bas Kostia, aussi. il va s'entraîner là bas Kostia aussi il y a Eric qui suit beaucoup mais Johnny euh, aussi. Johnny aussi. Mm. Mais quand, quand tu sais comment se placer, quand tu sais dans quelles attaques le, le, le gars il est fort, à partir <rire> de là, tu, tu arrives à, à, ou à contrer et partir sur d'autres positions, ou tu arrives à, à, juste à contrer. Mm. Mais c'est comme ça. Mais il faut contrer ces positions. Il faut, il faut chercher pour contrer cette position-là. Et ces méthodes-là, parce que c'est ça qui va faire évoluer. C'est mm. à partir de là qu'après, ils vont trouver d'autres manières de faire. Et qu'après, ces positions vont repasser avec d'autres qui vont venir mm. derrière. Et à partir de là, ceux qui restent bloqués, ils disent Ah, mais j'arrive pas. Ah, mais lui, c'est comme je disais au début. Ouais. Ça reste, tu restes dans ton petit cercle fermé et tu ne peux pas avancer. Mais c'est le contraire. Il faut avancer. Il faut. Mm. Euh, c'est le contraire, c'est le gars il fait la position, elle est bien et tout ça. Il faut essayer de le contrer, il faut essayer de le contrer pour le casser. Parce que c'est comme ça, à partir de là, qu'il va chercher une autre chose pour évoluer. Et c'est à partir de là que ça va te faire évoluer aussi. Ouais. Parce que tu seras obligé de chercher aussi. Une chose que j'ai fait beaucoup et que je faisais ici, j'ai fait tout le temps, donc j'ai dit aux gens de faire, c'est quand je m'entraîne avec les gens, je, je donne même euh, opposition aux gens où ils peuvent contrer les positions que j'ai faites. Mm. Et des fois, il y a des gars qui demandent, mais pourquoi tu as fait ça Je dis mais c'est simple. Là, tu vas commencer à bloquer mes positions. Après, je vais rester en difficulté. Je, je serai obligé mm. de, de rechercher quelque chose derrière. Ouais. Et c'est ça qui me fait avancer. Mm. Si je ne te donne rien et tout ça, que je veux juste te dominer, te dominer, te dominer, je vais être euh, voilà, le champion de, de, mm. de, de, de tapis. Mais dès que je vais dehors et tout ça, je ne sais plus rien faire et ouais. quand les gens de l'extérieur vont venir chez moi c'est pareil, je ne saurais rien faire mmh. mais non, c'est le contraire, il faut évoluer c'est cette confrontation tout ça qui, qui nous fait évoluer hein.
0: bah, c'est ça, moi je sais que par exemple euh, avec euh, Yuri, euh, je fais mes, mes cours de lutte avec lui depuis euh, 8 ans je crois, ou 9 ans, toutes les semaines et euh, bon, bah, au début euh, j'apprenais donc euh, je ne lui posais jamais de problème, mais avec le temps j'ai commencé à être euh, pas trop mauvais et on a ça, tous les deux on a, bah, même si lui c'est un excellent lutteur sa lutte elle a continué à évoluer parce qu'il y a un moment où bah, ce que lui faisait, moi je savais ce qu'il allait faire j'avais trouvé des contres donc il est obligé de trouver et un, un autre, autre truc et moi il y a des périodes, des fois il se passe euh, plusieurs mois où j'arrive à lui placer tout le temps le même truc j'ai une technique ou deux que j'arrive à lui placer tout le temps et puis bah, au bout d'un certain nombre de mois d'un seul coup il a un contre et donc je suis obligé de trouver un autre truc, tu vois. Exactement. Et des fois, il y, a des, il y a plusieurs mois comme ça, où euh, s'il arrive à prendre une position, je me fais avoir à chaque fois. Et si moi j'arrive à prendre une position, j'arrive à l'avoir à chaque fois. Et on finit par un moment, par, se faire, par trouver, tu sais pas trop... Ton cerveau, il travaille un peu tout hein. seul aussi. À force de se faire avoir, de se faire avoir, déjà, ça t'énerve. <rire> et tu cherches des solutions. Et c'est vrai que c'est comme ça que tu évolues, quoi. Et euh, il, faut, euh... il faut même pas s'énerver. Même si mm. c'est difficile à dire. Ouais. Mais
1: c'est là, c'est le, le corps, elle est en train de s'habituer. De mm. s'habituer, c'est quand pour marcher. qu'on Quand on était petit, on essayait de marcher qu'on tombait. Mm. Quand on continue, on continue. Là, c'est pareil. La, ouais. la mais c'est vrai qu'il y a des
0: trucs, il y a des moments où le... tu dis... bah celle-ci, j'arrive jamais à la contrer. Je vois même pas comment je peux la contrer. Et puis des fois, deux mois plus tard, tu as trouvé un contre. Euh... Mais c'est ton corps qui a trouvé un truc tout seul, tu vois Exactement. C'est ça, euh... ouais. <rire> ouais, ça
1: que c'est génial. C'est pour ça
0: que c'est génial. C'est pour ça que tu n'as jamais fini. Euh... Ça, c'est euh, un, un truc qui est super. Mais tu vois, sur, le, euh, sur les clés de cheville, moi, j'avais vu euh, un combat. C'était Vini, euh, je ne sais plus comment on dit, ouais contre, euh, je ne sais plus comment il s'appelle... Euh de chez Danair là qui est super fort aussi et il avait réussi à complètement euh, euh, bloquer son jeu il rentrait pas justement dans son système quoi il avait réussi à le, à le à, il a gagné le combat et il, mais en fait il l'a jamais laissé rentrer à aucun moment il, et il... tu
1: vois tu, si tu sais opposer tes mains et juste comprendre mm. le système pour pour les plis pour qu'il mm. les pieds ils enroulent pas ses jambes tout ça comment enlever les jambes avant mm. que ça soit déjà verrouillé voilà, ouais. c'est parce que tout le monde pense à faire les dépenses la défense quand c'est la potion est déjà verrouillée mais ouais. quand c'est déjà verrouillé c'est verrouillé ouais, ouais. c'est il y a beaucoup de contraintes mais quand c'est pas verrouillé tout ça ou, 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 il faut que tu réfléchis avant le mmh. mouvement la sortie des hanches qui, 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 qui ça va lui permettre d'enrouler la jambe c'est ça que les gens ne ouais. travaillent pas
0: ouais, ouais. mais lui je crois qu'en plus ce qu'il faisait il disait il me semblait que après j'avais vu une vidéo où... Euh, canaliser un peu ça et euh, lui il disait qu'en fait l'erreur euh, c'est que les gens souvent ils essayaient de fuir euh, de retirer leurs jambes et de s'en aller bah, lui il a fait tout le contraire il allait sur eux il s'asseyait sur eux essayé. et il leur mettait la pression il les bloquait complètement euh, au lieu de voilà c'est sûr que comme ils ont une séquence si toi t'essayes de t'en aller c'est ce qu'ils veulent souvent Exactement. ou si t'essayes de tourner de rouler tout ça ils vont ils tu ont, ils ont, ils ont, ils rentres dans leur séquence et Mais du coup, lui, il s'asseyait est... il sur eux, il les tassait et ça les bleu. Ça... Et ça fonctionne ouais. pour
1: toutes les positions. Pour mmh. toutes les positions, c'est vraiment. Là, ça, on revient sur les positions des bases. Ouais. Sur les positions des bases et comment tu t'installes et tout ça.
0: Et la stratégie, quoi. au final. La stratégie. Euh, euh, parfois, ouais, c'est juste réfléchir. Euh... C'est vrai que moi, ça, ça m'est arrivé plein de fois. Des fois, tu sais pas où l'autre il veut en venir et du coup, tu le laisses faire. Mais à partir du moment où tu laisses faire quelqu'un.
2: C'est pas voilà. bon. Voilà. <rire> Au seul.
0: Tu vois, des fois, t es, t es, t es, tu deviens presque euh, euh, spectateur, je trouve. C'est-à-dire que as quelqu'un qui est en train de faire un truc, tu vois pas trop où il veut en venir, alors du coup, tu le laisses faire. Et en fait, euh, bah, faut... même si tu comprends pas ce qu'il veut, euh, par dedans. principe, faut, faut pas, <rire> faut pas vois... accepter, en fait.
1: Oui, parce que si tu acceptes, tu rentres dedans, et ouais. après, euh, voilà, après, ah ouais. t'es es, es bien, bien
0: coincé. <rire> <rire> bon, bah écoute... Euh... Je pense que c'est bon pour ce podcast. Moi, c'était cool comme conversation. Ouais. On a pu parler un peu de ton parcours. On a raconté un peu nos histoires de, 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 de l'époque. <rire> oui, les euh, histoires à l'époque, il, il y en a plein. Donc, ça histoires. fera plaisir aux gens euh, qui ont connu cette époque et puis ça donnera un petit, euh, un petit aperçu à ceux qui ne l'ont pas connu. Donc, euh, bah, je mettrai les liens s'il y a des gens qui veulent te suivre, même si tu as du mal à actualiser ton Instagram. <rire> Super, mais
1: là ça commence, je commence. Ouais. Je commence. Bon, <rire> et bah, écoute,
0: donc là, toi, ton objectif c'est de revenir un peu, d'essayer re de recréer une équipe de compétition, de voilà, compétiteurs C'est de m'en occuper des anciens déjà.
1: Ouais, m'en occuper des anciens. Comme j'ai commencé déjà, là, la prochaine fois que je monte à Paris, on va faire l'entraînement, on va commencer à faire les entraînements avec tous les anciens marrons ouais. et noir. Ouais. et en plus de, 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 de mes stages et comme ça euh, relancer les gars ils ont dit que voilà ça ça ils avaient besoin que je, que je revienne que je revienne derrière eux mm. et c'est ce que je suis en train de faire petit à petit c'est difficile de, de réunir tout le monde ouais. aujourd'hui c'est des grands ils ont leur vie de famille ils ont ouais. leur club tout ça mais j'essaye euh, comme je disais avec Punk euh, la très vite à mmh. euh, monter ça au moins qu'on s'entraîne tous ensemble que normalement on va voir si on fait ici, ça va être génial ça va <rire> faire vraiment, vraiment euh, rappeler plein de souvenirs et voilà, remettre les gars en, en, en compétition mmh. les, les gars là-bas du sud, il y a quelques gars qui on commence à travailler pour ça ça va pas venir euh, tout de suite, mais bon, on commence petit à petit euh, à, à développer et après, revenir en, en compétition et voilà mettre le, remettre le nom, donner cette envie aux gars de, de combattre, d'aller chercher plus loin, d'aider les gars, même en dehors de, 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 de l'entraînement, parce mmh. que ça, on n'a pas parlé, mais grâce à l'entraînement, grâce à... à, à, à les rencontres, j'ai rencontré pas mal des gars que j'ai aidé beaucoup mmh. en dehors du, 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 du club. Ouais. Et ça, c'est les gars qui sont venus, les gars qui étaient beaucoup de perdus, les gars, beaucoup mmh. de, voilà qui sont, qui sont venus, des gars droits. Et ça, c'est bien, tout ça, ça fait partie de l'espoir. Ben bah ouais, c est c est, les ça
0: transmet des valeurs euh, sans même avoir besoin de besoin les dire de les et tout dire. ça. Le fait de vivre les choses, ça, te, ça te change. Exactement. Ça te change et c'est vrai que ça, ça, aide, ça aide dans ton quotidien. Et... Et ouais, c'est des valeurs qui, qui sont importantes et qui sont fortes, quoi que tu fasses. C'est-à-dire que ce n'est pas que pour l'entraînement, c'est dans ta vie, quoi. exactement.
1: Exactement. Et voilà, comme j'ai dit, là, on reprend les choses en main, pêche d'appétit. L'important pour nous, c'est juste d'être tranquille entre nous et pouvoir avancer. Et voilà, c'est les choses normales du sport. Hein.
0: <rire> bon, bah écoute, c'est une bonne nouvelle. On va te revoir plus souvent, alors. Oui,
1: j'espère. <rire> Ça marche. Bon, bon bah, à merci, bientôt, alors. Merci, Greg. Merci, à bientôt. A bientôt. Est, ciao.
0: Ciao.